0: Haltung will heißen, immer zu wissen, wenn man hingefallen ist, muss man aufstehen und nochmal aufstehen. Das haben wir in diesem Jahr, glaube ich, gut gelernt, dass man immer wieder aufstehen muss. Es geht halt nur, wenn alle zusammenhalten. Und wir waren uns alle einig, und zwar ohne, dass wir groß lange darüber nachdenken mussten, nach dem Vorstellungsgespräch und nach der Präsentation von Heike Gerlich, dass das der richtige Mann für uns ist, das heißt, das ist eine Entscheidung, die quer durch die Gremien äh, mitgetragen wird. Fußball gleicht sich ja immer mehr an wie zum Handball. Es wird gemeinsam verteidigt und es wird gemeinsam äh, gestürmt. Und äh, wenn ich eine große Qualität hatte früher, warum Trainer mit mir weiterarbeiten wollten oder auch Mitspieler dann zum Manager gegangen sind, war es die, dass ich halt gegen den Ball unheimlich viel gearbeitet hat und viele Ballaufbauen hatte. Und das sind auch die wesentlichen Punkte. Wir wir Ihnen tatsächlich bis zum heutigen Tag eine Personalie unterschlagen, Möchte jetzt an dieser Stelle nachholen. Achim bayer steht bis 30.06.2022 bei mir in Regensburg unter Vertrag. Ich glaube, das war ja schon auch äh, deutlich erkennbar, dass ich mich wahnsinnig wohl gefühlt habe in, in Regensburg und natürlich beim Jahren speziell, dass es das ein ganz tolles Jahr war, das wir da äh, erlebt haben und mir auch die, die Art und Weise, wie sich der Verein entwickelt hat in den letzten Jahren, ja Ich konnte das ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon mal vor vier Jahren jetzt äh, mit Christian gesprochen und die Entwicklung, die der, der Verein nimmt, einfach grandios ist und Es ist insofern natürlich auch für mich eine klasse Geschichte, eine tolle Geschichte, ist daran teilzuhaben, an dieser Entwicklung und die natürlich auch in gewisser Art und Weise auch vielleicht mitzugestalten. Das ist etwas, worauf ich mich sehr freue und insofern war es dann auch konsequent, den Vertrag entsprechend so zu verlängern.
1: Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Gästeblogs, einem besonderen Format des Podcast Orange, bei dem wir euch interessante Vereine präsentieren wollen. In der Spielzeit 1991-92 war die NOFV-Oberliga dritte Liga im deutschen Fußball und bestand aus drei Staffeln, Nord-Mitte-Süd. Der FSV Wismund-Gera belegte in der Saison 91-92 den achten Platz. In gleichen Zeit spielte weiter südlich ein Verein in der dortigen dritten Liga der Bayernliga, das war der SSV Jan Regensburg, der Jan landete damals auf dem fünften Platz. Meister wurde die Spielvereinigung unter Haching und weitere Vereine der Spielklasse waren Fürth, Schweinfurt, Bayreuth und auch der heutige Erstligist FC Augsburg. In der Zwischenzeit spielt die BSG in der fünften Liga, in der kommenden Saison wieder in der sechsten Liga. Der Jan hat sich nach einigen Auf und Abs in der Zwischenzeit in der zweiten Bundesliga festgesetzt und wird wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison seiner regelmäßig wachsenden Anhängerschaft wieder Zweitliga-Fußball präsentieren. Und daher freue ich mich sehr, die erfolgreiche Entwicklung des Jan mit einem Fan bzw. Unterstützer des Vereins besprechen zu können. Ich sage Glück auf, Robert. Servus. Robert ich kenne dich vom vom Turmfunk bzw. Äh, vom Podcast, ähm, den Jan Regensburg bzw. die Fans von Jan Regensburg äh, ja, ins Leben gerufen haben. Wie bist du zu Jan gekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also hauptsächlich über meine Studienzeit, weil ich drei Meter gefühlt neben dem Stadion gewohnt habe und samstags, wenn es dann nichts zum Essen gab, (lacht) dann lieber reingegangen bin und mir guten Fußball oder schlechten Fußball angeschaut habe und mir eine Stegsemmel oder eine Bratwurstsemmel gekauft habe und ja, so habe ich mich dann mehr und mehr mit dem Verein identifiziert, natürlich, ich komme aus Amberg, 60 Kilometer weg von hier, Da da kennt man den Jahr natürlich auch, aber war jetzt nicht Brio 1 Verein, sagen wir mal so, weil ich habe auch noch selber gespielt und alles. Und ja, aber hauptsächlich dann in meiner Studienzeit mich damit auseinandergesetzt, dann in den Foren rumgesurft, alles gelesen, was dazu gab. Und irgendwann hat sich halt äh, der Turmfunk gegründet in, oder in dem Sinn, es gab einen Aufruf: wie schaut es aus? Ähm, hätte da jemand Lust dazu? Und dann habe ich mich gemeldet und ja, seitdem bin ich dann auch eher so intern mit dabei, sag mal so.
1: Wir kommen gleich nochmal zum, zum Turmfunk. Ähm, wenn du an deine Zeit bei Jahren zurückdenkst, was ist für dich so das wichtigste Spiel oder das bedeutendste Spiel, an das du dich ganz rückerinnerst? Also das
0: bedeutendste Spiel finde ich immer noch den Aufstieg aus der Regionalliga, weil äh, das ein Key-Moment ist. Ich glaube, ich weiß es nicht, ja ob wir zwei oder drei Jahre Regionalliga in dem Sinn überlebt hätten oder um den Aufstieg mitgespielt hätten. Wir hatten ja eine Mannschaft, die in der dritten Liga auch oben mitgespielt hätte, sage ich jetzt mal so. Die hat bestimmt auch Geld gekostet, ich habe keinen Einblick da rein, drin, aber ich vermute mal, dass die ordentlich äh, Budget gefressen hat. Ähm, Das hätte man noch ein, zwei Jahre vielleicht durchstehen können, aber ich meine, wenn man mal in dieser Regionalliga gefangen ist mit der Relegation, dann kommt man da vielleicht auch nie wieder raus und dann muss man das Umfeld mal motivieren, ähm, das durchzuziehen. Ja, man... Wenn ich die anderen Staffeln ansehe, da gibt's es Vereine, die schon drei- oder viermal Re- Relegationen gescheitert sind. Das, ich vielleicht, ich glaube, ich wäre einfach irgendwann mein Herzinfarkt gestorben äh, an dem Kommentatorenplatz. Deswegen war für mich, da ist, glaube ich, der ganzen Region ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir sind ja auch noch mit einem äh, 1-0-Niederlage aus Wolfsburg daheim angetreten und haben dann dreimal die auf die Latte geschossen und weiß der Teufel und es war dann auf Messerschneide und dann gibt es in der 94. Minute noch die hundertprozentige Chance von dem Wolfsburger und Penke hält ihn. Ähm, doch das war, natürlich war der Aufstieg in die Bundesliga auch geil, aber nee, ich fand... Das Wolfsburg-Spiel war für mich persönlich ein größeres Highlight. Okay,
1: Relegation habt ihr ja relativ häufig gespielt, kommen wir auch noch sind drauf. sind wir ziemlich gut drin, ja. <lacht> war auch immer sehr emotional auf und in Einzelfällen dann auch auch neben dem Platz. Aber du hast schon angesprochen, der Turmfunk ist äh, ein Medium des Vereins, kann man das so sagen? Oder ist das ein Medium, was Fans pflegen und vom Verein mit unterstützt wird? Also
0: es muss immer in jedem Fall eine irgendwie Vereinsunterstützung haben, weil es lizenzrechtlich ab der dritten Liga so dass man äh, entweder eine Radiolizenz kauft, kann wir uns mit unserem Taschengeld jetzt nicht leisten, oder man kriegt diese eine Lizenz, die jedem Verein zusteht, für das äh, Fanradio respektive äh, Vereinsradio. Ähm, ich will, also Wenn man sich so ein bisschen anschaut in der zweiten Liga, machen manche Vereine das selbst. Äh, Fürth hat uns erzählt, der macht es Pressesprecher oder so. Und äh, wenn man sich aber die unteren Ligen anschaut, da machen es viele schon mehr hobbymäßig und die kriegen halt dann vielleicht die Akkreditierung, aber sind jetzt nicht dabei, ähm, so wie wir es drin sind. Und bei uns war es halt ganz gut, Ja, wir hatten überhaupt gar keine Erfahrung da drin, ähm, aber der Till Müller, der jetzt eben Pressesprecher beim HSV ist, ähm, war mit dem damaligen fanbeauftragten dem Janni, ähm, Feuer und Flamme für die Idee deswegen hat es eigentlich schon so verschmolzen und hatten in der Regionalliga dann schon auch irgendwie so den Anspruch ähm, nur für ein Radio zu sein und äh, auch ein bisschen, äh, ja weiß ich nicht, nicht kritischer, aber halt nicht ähm, äh, ja alles abzunicken und so aber im Endeffekt sind wir jetzt eine verschworene Gemeinschaft sagen uns die Meinung und ich glaube sowohl äh, die Leute, die mit uns im Verein zu tun haben und wir mit den Leuten dass es eine sehr gute Synergie ist Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Kombinationen zwischen Fanradio und Verein gibt, wie hier, wo das so konstruktiv abläuft. Vielleicht noch äh, beim BVB, der Aushängeschild an Fanradio, aber also es ist auf jeden Fall nicht seelenlos, das ist schon was, was sehr besonders ist, glaube ich.
1: Mit dem Turmfunk ähm, seid ihr ja 2013, 14 gestartet genau. und seid bei jedem Heimspiel und Auswärtsspiel in unterschiedlicher Mannschaft ähm, vor Ort und, und berichtet im Prinzip live. Und ich kann das ähm, online nachvollziehen und kann im Prinzip so einen Webplayer anschalten und kann euch hören,
0: richtig? Genauso funktioniert es. Am Anfang haben wir über YouTube bzw. Google Hangouts gesendet. Das heißt, da hat man unsere Gesichter auch noch gesehen. Das ging ab zweite Liga dann nicht mehr lizenztechnisch. Da haben sie ein bisschen was umgestellt. Und ja, läuft aber dann sogar besser, weil viele haben immer gesagt, auf YouTube will ich den Traffic von meinem Handy nicht verballern. Und ja, jetzt, ja, und zweite Liga hilft natürlich auch. Wir haben es ja eigentlich gegründet, um die daheimfans oder die es halt weiter weg wohnen. Zu informieren, weil teilweise hat man dann außer den Live-Ticker überhaupt nichts gehabt, mit dem man das ja. verfolgen konnte. Jetzt mittlerweile übertragt ja jeder und Charivari und Weißer Teufel und ab 2014, 2015 hat sich dann der BE auch irgendwann mal gedacht, oh, vielleicht wäre Fußballübertragungen auch gut. Dann, Das hat uns halt dann schon immer Reichweite gekostet. Mhm. Ähm, am schlimmsten war es in der Regionalliga, wenn du da im Fernsehen gekommen bist, dann hat es natürlich keiner uns gehört. Mhm. Aber ähm, in der zweiten Liga hören uns jetzt. Wir haben gedacht, es wird schlechter, aber es wird viel besser. Also da hören uns jetzt äh, doppelt so viele ungefähr als in der dritten Liga oder in der Regionalliga.
1: Verfolgt ihr die konkreten Nutzerzahlen? Also könnt ihr das abrufen?
0: Ja, wir. also auf YouTube war es einfacher abzurufen. Da ja. haben halt uns viele noch im Nachhinein angehört, vor allem bei, Nieder- bei Siegen. <lacht> <lacht> bei Niederlagen natürlich nicht. Und ähm, wir sehen live, wie viel gerade zuhören okay. und ähm, so ein bisschen... Tauschen wir uns dann schon aus, wie viel habt ihr heute Zuhörer gehabt und so. Ähm, leider gibt das Tool nicht mehr her, da müsste ich ein bisschen was programmieren, da war ich bis jetzt zu faul.
1: Okay, aber die ein oder andere ähm, Turmfunk-Mitschnitt äh, kann man jetzt noch nachvollziehen, sowohl bei ich glaube ich, bei YouTube als auch bei JanTV, zum Beispiel vom Redikationsspiel gegen 1860 und da merkt man schon, da sind viel Emotionen und, und viel Leidenschaft äh, drin, war ja letztendlich auch ein besonderes ähm, Spiel. Es gibt neben dem Tomfunk ein zweites Medium, das ist 1889 FM, der SSV Jahn-Fan-Podcast. Wie ist der entstanden? Und da bist du ja auch immer mal mit dabei.
0: Ja, der, der, der Stefan Dillinger, den kannte ich da vorher auch nicht, er ja, ist sehr Podcast begeistert, macht einen Wissenschaftspodcast, mittlerweile auch einen Lauf-Podcast und der hat gemeint, ja, wieso hat so eine Fußballstadt wie Regensburg keinen Fußballpodcast? Er ist jetzt auch nicht der größte Fußballfan, aber er will unbedingt. Äh, dass es so einen Podcast gibt, wie kann man das vorantreiben? Der mhm. hat in dem Verein geschrieben, glaube ich, und die haben dann gesagt, ja, setz dich halt mal mit den Jungs von Turmfunk auseinander, wenn sich jemand auskennt, dann die. Und so ist der Kontakt zusammengekommen äh, und naja, da ich durch meine Selbstständigkeit mit der Flexiblisten in der, in der Truppe <lacht> bin, dann kann man mir natürlich auch irgendwann mal sagen, äh, am Montagmorgen schreiben, hey, heute Abend nimm mal auf, bist du dabei? <lacht> das klappt halt bei den anderen Berufstätigen jetzt nicht so. Und deswegen halte ich mein Gesicht immer überall rein, auch hier. Ja,
1: schön, dass das auch so schnell ge- äh, geklappt hat. Ähm, Gibt es da Rückmeldungen zum Podcast? Also das eine ist ja ein, ein Fan-Podcast, äh, ist im Prinzip äh, mit dem Turmfunk, bist du ja als Fan sehr nah am Verein. Das, der Podcast ist ein reines Fan-Medium, beziehungsweise ihr interviewt zwar immer mal einen Geschäftsführer und einen Spieler und so weiter. Aber trotzdem ist es ja ein Fan-Podcast, wo man auch mal vielleicht Dinge anders sieht als ein Trainer, als ein Spieler oder als ein Vereinsoffizieller. Gibt es da Rückmeldungen seitens des Vereins und seitens der Jahn-Fans?
0: Also seitens der Jahn-Fans ist es halt immer schwierig. Also es gibt jetzt keine große Diskussionswelle auf Facebook oder so, was man sich manchmal vielleicht wünschen würde, Ja, weil man ist ja von Feedback abhängig. Ja. Und man hat eigentlich nur die Hörerzahlen, um zu überlegen, war es jetzt gut oder war es schlecht. Also da würde man sich schon mehr Feedback wünschen, aber an den Auswärtsfahrten, ja, da kommt dann jeder zu mir her und sagt, das war gut, das war schlecht und also persönliches Feedback kriege ich viel und wir fahren ja mit dem Turmfunk auch auswärts mit Medienteam, also auch mhm. Pressesprecher dabei und Fanbeauftragter und so. Und ja, und da kriege ich natürlich auch äh, Feedback über Gutes sowie über Schlechtes und so und äh, ja, und wo wo dann hieß, ja okay, die Spekulationen, die ihr hattet, waren interessant, aber... So wird es vielleicht auch nicht kommen.
1: <lacht> die ja.
0: Information hätte ich dann natürlich lieber vor dem Podcast gehabt, aber meistens kriege ich sie erst danach.
1: Ja, letztendlich ist das ja ganz normal und dass man auch mal spekuliert und da ist ja auch meistens kein schlechter Hintergedanke. Ich fand die Folge über Heiko Herrlich sehr emotional. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Es gibt auch eine wunderbare Folge, die sich mit der Geschichte des Jahren beschäftigt. Jeder, der den Jan-Fan-Podcast sucht, findet ihn unter 1889fm.de und kann das halt mit seinem Podcast Podcast Casta abonnieren und erfährt alles Neue vom Jan. Ich glaube, ja, so aller Monat habt ihr mal eine Folge. so. Ich weiß alle
0: nicht. drei Spiele ist eigentlich der Plan, aber äh, alle sind irgendwie so äh, eingespannt. Klar. Ja, kennst du ja.
1: ja. Dann gibt es ähm, vom Verein das Jahn TV. Da war ich relativ überrascht. Ähm, dass dort eine Bezahlschranke ähm, dahinter ist, aber offensichtlich ist es auch so, dass es da Medienrichtlinien gibt und dann, wenn ich im Prinzip Spiel einbinden will, muss ich eine Bezahlschranke äh, entsprechend äh, einbauen.
0: Genau so ist es perfekt erklärt, ja.
1: Okay, ja, aber es gibt dort eben auch äh, Interviews so zwischendurch mit Spielern, äh, die sind dann auch frei äh, verfügbar. Alles,
0: was man lizenzrechtlich frei verfügbar machen kann, ist frei verfügbar, ja.
1: ja. Und als als letzten Block die Fanforen, ich habe zwei gefunden, den jankrauen.de und Janfans.de, auch dort wird recht intensiv diskutiert. Ja, man man sagt ja immer so, die Foren sind ausgestorben. Ich habe das Gefühl, dort auf jeden Fall nicht. Und äh, da hat man natürlich die ganze Breite der Meinungsvielfalt in jederlei Hinsicht. Aber äh, es wirft auch einen Einblick in den lebendigen Verein, finde ich persönlich.
0: Finde ich auch, ja. Beide Foren haben so ihre Berechtigung und sind unterschiedliche User drin. Also ja, ist gut, ja. Also besser als bei anderen Vereinen. Weil wir wir posten ja auch immer die Vereinsforen links von den anderen Vereinen. Bei manchen ist halt brutal ausgestorben. Hm. Aber ich bin ein großer Foren-Fan. Also, ich bin, könnte man könnte sagen, ich bin voransüchtig. Also, ich diskutiere gerne.
1: Okay. <lacht> okay. Ja, so viel zum Komplex Medien des Jahres. Wenn man schon zum Anfang so begonnen hat, dass sich die Entwicklung meines Vereins und deines Vereins völlig gegenläufig waren, muss man sich vielleicht auch mal die, die Stadt etwas näher ein, anschauen und, und ähm, den Verein. Ihr habt in Regensburg wie viele Einwohner?
0: Boah, mittlerweile 145.000, glaube ich. Also, es steigt von Jahr zu Jahr.
1: Okay, also eine boomende Stadt?
0: Unfassbar boomend, ja. Ich glaube, wir sind die zweitreichste Stadt Bayerns so oder drittreichste und ähm, pro Kopf Einkommen. Das, das müssen wir uns, glaube ich, deutschlandweit auch nicht verstecken. Ähm, merkt man mittlerweile natürlich auch einen Wohnungsmarkt, wie jede große Boom- ja. Boomstadt. Aber ähm, ja, es ist, ja, ein schlafender Riese wurde geweckt, sagt man mal so.
1: Und kannst du es erklären, was, was ist da, also welche Gewerbe bzw. welcher Wirtschaftsteil ist da so, dass er so die Leute zieht?
0: Ja, natürlich Automobilbranche zieht mhm. bei uns brutal, weil du hast halt den BMW als Produktionsstandort bei uns, ähm, Continental mit 8000 Mitarbeiter, ähm, okay. aber ich glaube, die Stärke ist halt auch die Vielfalt und das, uns hat die Wirtschaftskrise jetzt nicht so viel ausgemacht, weil es gibt, gab auch noch Infineon, Wir haben viele kleine Hidden Champions, Maschinenfabrik Rheinhausen ist gleich hier ums Eck, mitten in der Stadt. Ähm, Ja, Solche, Grones zum Beispiel, also man hat halt auch Branchen, die jetzt nicht ähm, einbrechen, wenn mal wieder eine Wohnungskrise kommt oder oder eine eine Finanzblase. Ich glaube, das war vielleicht auch ein Faktor, dass wir ähm, durch diese Variabilität der Unternehmen und auch kleine, viele kleine Sachen wie wie mich, es gibt auch ganz viele kleine Entwicklerstudios hier ja. und solche Sachen, dass uns halt das jetzt so stark macht, dass wenn einer mal tausend Leute ausstellt, wie BMW jetzt wieder Nachtschicht, dass die jetzt nicht unendlich arbeitslos bleiben, sondern woanders dann mit Großhand genommen werden. Mal schauen, wie es bei einer vielleicht nächsten Rezession kommt.
1: (lacht) Aber aktuell ähm, ist alles perfekt. Du hast eine Arbeitslosigkeit, die unter dem Landesdurchschnitt liegt, beim von äh, 2,7 Prozent können viele Regionen träumen von von so einer Situation. Und das natürlich auch ein idealer Nährboden für einen erfolgreichen äh, Fußball, der gespielt wird. Es es reicht nicht. Also es müssen da auch ein paar vernünftige Menschen da sein, die damit auch gut umgehen können. Aber es ist ein guter Nährboden. Der SSV Jahn Regensburg, wenn ich alles richtig verstanden habe, basiert das Ganze auf dem Turnerbund Jahn Regensburg, der 1886 gegründet wurde, deswegen nutzt er auch diese Jahreszahl.
0: 1889 nutzen wir, weil da dann, ja, ich glaube, der Verein gegründet ist, aber man hat sich halt einfach auf 1889 irgendwie geeinigt, ähm, okay. weil keiner so richtig äh, <lacht> okay. ja, den, 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 die Gründung quasi beziffern möchte, aber 1889,
1: das ist so okay. das... Ja, und das Problem ist wohl, dass sich dann wahrscheinlich erst 1907 eine Fußballabteilung gegründet mhm. hat, aber le- letztendlich wissen das die Archivare ähm, besser. In, in der Neuzeit ähm, hat sich äh, die Fußballabteilung vom Hauptverein abgespalten, der SSV jahren 2000 Regensburg ist gegründet worden, das heißt, er hatte den, den, Abs- ähm, den Zusatz zum Namen 2000.
0: Ja der Klassiker zu diesen, in diesen Millennium-Zeiten, dass man immer irgendwie die Jahreszahlen auch mit dran gehangen hat.
1: Genau. Dann hat es offensichtlich in Regensburg ähm, ja eine Fusion, eine Zusammengehen ähm, gegeben. Es gab da eben offensichtlich noch einen zweiten Verein, die SG Post Süd Regensburg, die sich dem Jahr 2000 angeschlossen hat, 2002. Und dann sieben Jahre später, 2009, ist das passiert, was in vielen Vereinen passiert. Man hat ähm, U21, U19 und den Männerbereich in die GmbH und coca ausgegliedert. Ist dir was bekannt, dass es dazu hier Diskussionen, kritische Nachfrage, das ist ja schon ein sehr emotionales Thema in verschiedenen Vereinen, hier habe ich so das Gefühl, also ich habe nichts gefunden, dass es da große Proteste, Kritik etc. gab, das lief hier scheinbar sehr geräuschlos.
0: Habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, wie gesagt, das ist jetzt nicht so meine Hauptzeit gewesen, aber ich glaube, damals war es halt finanziell wahrscheinlich auch nicht so der Hammer, ja. dass es einfach dann stillschweigend hingenommen wurde, weil es dann alternativlos war, schätze ich mal. Aber da sollen sich andere <lacht> eine Meinung bilden oder ja, kann ich deinen Zuhörern leider so nicht erzählen. Okay. Keine Ahnung.
1: Also ich habe nur gefunden, dass 90% der Aktien wohl vom Verein gehalten werden. Das ist ja dann doch der deutlich überwiegende Teil und, und 10% von diversen Investoren. 2016 habt ihr dann die Zahl 2000 wieder rausgestrichen und es war wieder der SSV Jan Regensburg ja. und ähm, eins ist mir noch auch in der äh, Chronik, ähm, die ihr beim Podcast präsentiert habt, aufgefallen, ähm, während bei Wikipedia und verschiedenen Nachschlagenwerken eure Vereinsfarben mit Weiß-Rot angegeben werden, wird dort nochmal darauf hingewiesen, dass eure Farben Rot-Weiß sind und wenn ich es richtig verstanden habe, hat das mit den Sch- Stadtfarben zu tun, richtig?
0: Ja, glaube ich schon. <lacht> Ich sage jetzt mal selbstbewusst, ja. Dann dann wird
1: das auch äh, so sein. Gut, wenn man dann, auch wenn äh, du natürlich zu Recht sagst, ich war da noch nicht dabei und so tief stecke ich in der Geschichte noch nicht drin, äh, die Geschichte so, oder die sportlichen Meilensteine ganz kurz durchgehen, dann spielt eins immer eine große Rolle, der, die Ära Hans-Jakob, also da ist, ich glaube ihr habt eine Tribüne, die ist noch?
0: Genau, die Hans-Jakob-Tribüne und der ist, äh, seine Zitate hängen auch im Stadion aus und mit den Kabinen und sollen die Spieler motivieren, weil es war halt ein astreiner Sportsmann, wie man sich wahrscheinlich nicht besser wünschen kann. Unser einziger Nationalspieler, da muss man natürlich stolz drauf sein. ja. ja. Und ähm, ja, wohl auch ein charakterlich total toller Typ. Und wie gesagt, hat so Zitate geprägt, wie man muss halt alles für den Verein geben und es gibt Leute, es gibt Mannschaften, die... Die haben die besten Individualisten und werden dann trotzdem von, von Mannschaften geschlagen, die ja. zusammenhalten. Und das ist natürlich ja, Gold wert. Und natürlich, wenn man dann noch so erfolgreich ist und so eine Einstellung hat, dann beweist es natürlich, dass man auch recht hat.
1: Ja. Hans-Jakob war Torhüter. Ich habe gefunden, er hat 38 Mal für Deutschland ähm, gespielt. Und ähm, eins, was so besonders beschrieben wird, ist, ähm, es war damals wohl eine Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft und da habt ihr wohl den ersten FC Nürnberg geschlagen und äh, damals waren 8000 Zuschauer am am Jahnplatz und äh, das war auch ein Grund wohl dieser Erfolg, warum dann die Tribüne im Jahnstadion gebaut wurde. Also er hat eine Ära geprägt und das geht bis heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg seid ihr immer zwischen Erster und zweiter Liga irgendwo rumgependelt. Regionalliga Süd eine Zeit lang, zweite Bundesliga Süd. Das Schlimmste äh, ist euch am 1. Juni 1996 äh, passiert. Also, das wird überall beschrieben als der Tiefpunkt der Vereinsgeschichte, weil ihr dort zum ersten Mal in die klassische Landesliga abgestiegen seid. Ja. Und es muss damals eben noch diesen Lokalrivalen Post Süd Regensburg gegeben haben, der nunmehr die Nummer 1 in der Stadt äh, war. Offensichtlich habt ihr da das aber gut genutzt und ja. <lacht> habt dann Manager und Trainer 1999 von ihnen genommen. Die sind ja dann offensichtlich auch äh, zu euch gekommen und es hat dann äh, funktioniert, dass er in die Bayernliga aufgestiegen seit 2000 Meistertitel in der Bayernliga. Und ähm, ab dann 2000 äh, wolltet in die Regionalliga oder durch den Meistertitel in der Bayernliga. Äh, wart ihr für die Relegation äh, qualifiziert, habt dort gegen Sandhausen und FSV Frankfurt gespielt, war dort erfolgreich und seid als einzigster Verein in die zweigleisige Regionalliga aufgestiegen. Und das war eben der das Geburtstag des SSV-Jahren 2000. Dann habt ihr 2003 in die zweite Bundesliga äh, geschafft. Ähm, dann zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder im Profifußball, aber da ging es sofort wieder zurück. Und äh, was vielleicht noch ein wichtiges Datum war, war 2008. Da habt ihr euch äh, den neunten Platz in der damaligen hieß das Regionalliga, wahrscheinlich Regionalliga, weil ihr dann ja, also in der das war Regionalliga, ja. genau. Und da wurde ja die die dritte Liga, die eingleisige, äh, geschaffen. Ich
0: glaube, der neunte Platz war der Mindestplatz, das den war, man erreicht hat. Genau, der ja. letzte
1: Platz. Also es war keine gute Saison, aber ihr habt es eben geschafft, da in der eingleisigen dritten Liga zu bleiben. Und wenn ich äh, ähm, Wolfgang oder Gerd Otto richtig verstanden habe, war das halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das nicht geschafft hätte, dann wüsste man nicht, ob Jan heute so gut dasteht, wie es da steht.
0: Ja, das ist ja immer die Frage bei ja. uns. ja, weil h- Hätte noch mehr Geld reingeschossen oder nicht, das war ja immer die Frage.
1: Ja. <lacht> Gut, und dann beginnt die große Zeit der Etablierung im, im Profifußball 2008 2009, eben in dieser eingleisigen dritten Liga hat euch wohl kurzfristig euer Trainer verlassen und was dann dazu führte, dass man dann Markus hier verpflichtet hat der ja die Klasse mit dem Jahr halten konnte in den kommenden Saison, sodass ihr in der eingleisigen dritten Liga euch etabliert habt ja. Um, ja, was war dann? 2011, 2012. Da habt ihr sogar den dritten, genau, den dritten Platz in der Relegation, äh, in der dritten Liga. Dann gegen den Karlsruher ist C gespielt. Ein 1-1 im Hinspiel, 2-2 im Rückspiel und seid damit aufgestiegen. Da ähm, hat
0: sich Olli Hein dann umsterblich gemacht.
1: Ja. Das muss doch, ähm, ein sehr, also erstens war es ja sehr knapp. Äh, die Karlsruher auch mit einer großen Fangruppe. Also ich, kann mich nicht mehr so im ganzen Bild erinnern, aber wie immer bei Relegation, glaube ich, war da auch viel ähm, Frust. Äh oh ja,
0: also ich, ich habe Geschichten gehört, ich war ja selbst nicht dabei, ich habe es nur äh, hier in Regensburg angeguckt. Ähm, da gab es wohl Bedenken, ob man überhaupt aus dem Blog rauskommt in dieser Nacht, weil die Karlsruher Fans wohl den Fanblock ziemlich belagert haben zu dem Zeitpunkt. Also da ging dem einen oder anderen schon den Stift dann auch... <lacht> ähm, wenn die Polizeikette das nicht gehalten hätte, weiß nicht, was passiert wäre. Ich glaube, der KSC ist uns auch immer noch nicht sehr wohlgesonnen. Aber, mei, so sind halt Relegationen, gell?
1: Ja, aber ähm, nicht wohlgesonnen. Gab es irgendwie unklare oder knappe Entscheidungen in dem Spiel? Ist mir nicht so bewusst sein, aber.
0: Boah, würde ich jetzt nicht, äh, <lacht> könnte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber natürlich haben die gedacht, das ist eine Wiesen. Klar. In dem Sinn, ja, gegen den Jahren, ja, wer kennt den, ja. wie sich es wie halt so viele denken. Und äh, dann haben wir halt ähm, auch dieses Traumtor von Olli Hein, dieser Weitschuss, ähm, das dann doch irgendwie geschaukelt, wie wir es halt immer irgendwie in der Relegation schaukeln. und <lacht> <lacht> äh, Ja, aber sonst ist, ich weiß nicht, ich glaube, es ist fanmäßig auch nichts vorgefallen. Es war halt einfach bloß brutaler Frust vom, von den KSC-Fans. Ja. Weil ich meine, wir haben sie ja auch irgendwie in die Versenkung geschossen. Die sind dann zwar jetzt wieder hochgekommen, aber mittlerweile haben wir sie ja auch wieder überholt.
1: Klar, und das war schon äh, für einen KSC als ehemaliger Bundesligist, äh, ist das schon eine extrem schwierige Situation gewesen. Das kann man schon emotional nachvollziehen, äh, dass da viel Frust äh, dabei ist. Ja, ähm, ihr seid aufgestiegen, Ähm, unmittelbar danach habt ihr euren Trainer verloren, ähm, Weinzierl ist dann zum FC Augsburg ähm, gewechselt aber das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch, <lacht> dass die erfolgreichen Trainer letztendlich von euch in die Bundesliga gehen, dort unterschiedlich auf, <lacht> unterschiedlich erfolgreich sind, aber letztendlich, ja, also äh, Trainer Weinze war ja auch bei euch Spieler, wenn ich es richtig in habe. Ja, hab.
0: der ist aus, aus der Verletzung, glaube ich, ja der aus Trainer genau, geworden.
1: Genau, also das ist bei euch schon immer etwas ähm, Besonderes. Ja, in der ihr seid dann aufgestiegen, aber Standet im Prinzip ein Jahr später dann als äh, April 2013 als Absteiger aus der zweiten Bundesliga fest.
0: Ja, und wir haben aber gar nicht so schlecht gespielt in der zweiten Bundesliga-Saison, sondern waren halt einfach unheimlich naiv. Wie der Knackpunkt war damals, wo wir die 2-0-Führung daheim gegen äh, Köln verspielt haben. Ich glaube, jeder jahrenfan, fan hat dessen Trauma immer noch im Hinterkopf. Das ist so ungefähr wie bei die Schalker, diese verlorene Meisterschaft. Das ist bei uns dieses Köln-Spiel in der zweiten Bundesliga. Okay. Und ähm, ja, die haben halt dann noch 3-2 gewonnen und ich weiß gar nicht, 87., 89., 94. Minute oder so waren, waren die Tore und das Dritte war dann, glaube ich, so ein 40-Meter-Weitschuss-Tor. Okay. Also unfassbar, sowas erlebt man nicht zweimal. Aber jetzt machen wir meistens diese Spiele. Ja.
1: Aber damals war es noch nicht so weit, sondern da folgte eben äh, in der vierten, zweite Liga-Saison stand der vierte ähm, Abstieg ähm, Ende 2000 äh, oder im, im Sommer 2013. So dass es dann ähm, weiter ging in der dritten Liga, aber auch dort lief es irgendwie nicht so richtig, und so, dass äh, im Sommer 2015 <lacht> ihr nach einer 1 2 niederlage beim HFC in die Regionalliga, also die vierte Liga, äh, abgestiegen seid. Und damit wart ihr erstmals seit 2008 nicht mehr im Profifußball vertreten. Ja, ja das war hart. <lacht> das war deswegen auch hart, weil ihr genau dort ähm, das neue Stadion gebaut habt, die Continental Arena, so heißt sie, glaube ich, richtig?
0: Sie ist ja richtig. Wir nennen es natürlich trotzdem ja Stadion, aber Wichtigerweise okay. Continental Arena.
1: Ja, und ähm, das hätte man natürlich ähm, dann gern im Profibereich gemacht. So musste man es äh, in der Regionalliga äh, machen sportlich lief es aber dann trotzdem in der Regionalliga ganz gut äh, eigentlich begann ganz gut, ähm, doch dann hat man den Vorsprung von zwölf Punkten auf Wackerburghausen die ja mit denen ihr ein angespanntes Verhältnis habt ja. irgendwie wieder geschmolzen war und dann wurde Christian Brand freigestellt und als Nachfolger wurde Heiko herrlich präsentiert Ja,
0: auch eine relativ ähm, mutige Entscheidung, weil Christian Brand ist ja als Tabellenführer entlassen worden macht man ja auch nicht so oft.
1: Okay. Gibt es da Hintergründe, warum man das gemacht hat? Also hat es da atmosphärisch nicht mehr so gepasst? So
0: richtig Hintergründe, ich kann nicht sagen, ja, also ich würde sagen halt, dass ähm, zum einen nochmal einen neuen Impuls geben, mhm. das war ziemlich wichtig und ähm, zumindest zwischen, äh, zwischen, äh, zwischen Vorstandschaft und Christian Brandt ist auf jeden Fall nichts passiert, also die sind ja im Guten Auseinandergegangen. Äh, dann gab es noch so eine Aktion von der Mannschaft, ähm, Brand bleibt oder ich weiß gar nicht, was auf dem T-Shirt stand. Okay. Also es war sehr emotional, alle wollten irgendwie, dass er bleibt, plus ähm, die Fans haben halt <lacht> total. Also wurde eigentlich auf die Fans gehört und weniger auf äh, das innere Bauchgefühl, glaube ich. Okay. Und ich weiß es dann gar nicht, also ich wüsste, weiß nicht, wie es im Hintergrund gelaufen ist, aber die Fans wollten Brand raus haben und ähm, ich glaube, Christian Kaller hat sich gebeugt, vielleicht auch, weil er eine super Alternative hatte. Wenn er jetzt vielleicht nicht einen Heiko Herrlich zur Hand gehabt hätte, wäre hätte wär, 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 man vielleicht noch mit Brand weitergemacht, weiß ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall hatte er offensichtlich, war die Entscheidung richtig, denn ihr habt den Titel vorzeitig in der Regionalliga geholt und dann war die Relegation, die du gerade schon ansprachst, ihr habt gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg gespielt, ähm, 0 zu 1 verloren, dann 2 zu 0 gewonnen und damit habt ihr den direkten Wiederaufstieg in die dritte Liga geschafft. 2016-17 ähm, lief von Anfang an gut ähm, und ihr habt in der dritten Liga dann den, den dritten Platz belegt und dann kam diese Relegation gegen 1860 München. Wie ist das Verhältnis in Regensburg zu 1860 München? Ist das grundsätzlich alle anderen Vereine in Bayern, kann man nicht leiden? oder
0: Also ich würde sagen, die, also die Durchschnitts Jahn-Stadion-Besucher sind eigentlich Bayern-Fans, die dann gerne mal zum kleinen Jahn gehen. Dreht sich jetzt im Moment vielleicht um, okay. weil man hier ein bisschen mehr erlebt als bei Bayern. Bayern-Fans sein ist langsam langweilig, muss man schon sagen. Und ähm, ich glaube nicht, dass viele, dass viel Schnittmenge zwischen 1860 fans und Jahn-Ringsburg-Fans gibt. Gibt es natürlich für Einzelnen auch, aber jetzt Klar. nicht in der, in der Summe wie Bayern-Fans. Also glaube ich schon, dass dann eher... Die, die die der Durchschnittsjahren-Fan eher sch- äh, Schadenfroh gegen 60 eingestellt ist, dass wir da gewonnen haben. Okay. Und ähm, der Hardcore-Fan, dem interessiert 60 glaube ich gar nicht, weil wir überhaupt gar keinen Schnitt mehr hatten, ja, also äh, wir sind einfach dann froh gewesen, die Hardcore-Fans sagen, was man so, dass äh, dass wir halt gewonnen haben.
1: <lacht> ja, wa- war das denkbar? Also hat hat man da wirklich gedacht, man schafft das in, in der Relegation? Also erstens, du hast auch im, im in, bei euch im Hinspiel war in, hier in, in Regensburg 1-1 gespielt. So hast also ein Gegentor ähm, bekommen und musst dann im Prinzip in die Allianz Arena und weiß, dass die gut gefüllt ist. Nun höre ich immer mal, ich habe es persönlich noch nie erlebt, dass die die Stimmung dort nicht so optimal sein soll von der Akustik. Das kann ich nicht so einschätzen. Aber es ist ja trotzdem, du spielst eine Allianz Arena vor 62.000 Zuschauern und sollst dort äh, 1860 Münzen schla- schlagen. Also die Voraussetzungen, dass man das, die Relegation schafft, waren ja nicht so optimal nach dem 1 1, oder? Oder habt ihr immer dran geglaubt?
0: Was heißt immer dran geglaubt, aber erstaunlicherweise war das, die Stimmung im Umfeld sehr positiv. Okay. Ähm, wir waren alle überrascht, glaube ich, dass wir so gut mitgehalten haben äh, gegen die 60er und wir wussten, dass wir bei so Spielen immer Wunder schaffen können, weil lustigerweise haben wir immer diese Spiele, wo du auswärts, ausverkauftes Haus Magdeburg, wo du immer denkst, ja, super, da können wir als kleine Jahn-Fans gar nicht anstinken, weil ja. die Stimmung übertönt uns. Da haben dann unsere Spieler immer die Spiele des Lebens gemacht. Deswegen haben wir uns jetzt schon ein bisschen was ausgerechnet, aber dass es halt dann so, in Anführungsstrichen, eindeutig ausgeht, weil ich meine, 60 hat ja daheim gar keinen Stich gesehen gegen uns. Ähm, damit hat natürlich niemand gerechnet ja vielleicht auf Meter schießen oder sowas war ja. war vielleicht noch das wo wir uns denken das ist das maximale wobei ich möchte uns nicht in wichtigen Situationen Elfmeterschießen sehen. Da sind wir jetzt nicht die Besten. Okay, warst du damals mit äh, beim Spiel in München? Ja, ich war im Fanblock gestanden. Ähm, ich habe ausnahmsweise mal nicht kommentiert, aber das Hinspiel habe ich kommentiert. Also das 1 zu 1 habe ich kommentiert.
1: Okay, also letztendlich war ja auch dort wieder eine besondere Atmosphäre, denn ähm, die Sitzschalen haben ja dann das ganze Stadion auseinandergenommen mit den Sitzschalen, wenn ich noch so, also das Spiel stand ja auch kurz vorm Abbruch, oder? Also das war zumindest mal die Gefahr. Weil das ja,
0: also der, der, soweit ich mitbekomme, hat, hat der Polizist am Feld gesagt, eigentlich müsste man abbrechen. Ähm, dann ist die der genau, auf den Torhüter und so. Genau, ne? genau mhm. dann ist der Penke hingegangen, hat gesagt, nee, macht's es nichts aus. Ähm, solange er nicht getroffen wird, brauchen sie es nicht abbrechen, so okay. ungefähr. Und ähm, das hat ihn ja auch so ein bisschen unsterblich gemacht, ja dass er dann, wie man, wenn man das im Fernsehen nochmal anschaut im Stadion, habe ich es gar nicht so mitbekommen. Aber ja, wie er dann halt locker flockig hingeht und, und die Sitzschale aus, genau. aus dem Stadion schmeißt, äh, aus dem Tornetz schmeißt, das war schon beeindruckend, dass die da so cool blieben. Und was mich auch beeindruckt hat, war, dass die, die 60er waren halt gelähmt, ja, nach diesem Spielabbruch oder, oder Spielunterbrechung äh, waren die 60er-Spieler völlig weg von der, von der Spur. Des, also die haben da mit ihrer Mannschaft keinen Gefallen getan. Ja. Und wir haben uns im Mittelkreis aufgewärmt. Also hm. äh, da war mir irgendwie klar, okay, das läuft. Jetzt läuft's, ja. Also wenn der nochmal anpfeift ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, Spielabbruch wäre vielleicht für uns auch das Schlimmste gewesen, hätte es dann ab der 70. Minute oder was das Spiel wiederholt werden müssen oder ja. wir wissen es ja nicht, was dann passiert wäre, was die Entscheidung ist, aber wenn du dann nochmal 20 Minuten ohne Fans gespielt hättest, also wenn sie wirklich einen Abbruch geschafft hätten, hätten wir es vielleicht gar nicht geschafft. Ja. Mhm.
1: Und danach große Party in der Stadt oder wie ist das gefeiert worden? Es
0: gab wohl eine große Party in der Stadt, aber ich habe mich im Zug schon so zugerechnet, was ich halt <lacht> <ein bin. lacht>
1: Okay, das kann man ja nach so einem historischen Erfolg letztendlich auch ähm, äh, verstehen. Ähm, du hast jetzt schon das zweite Mal den Keeper Penker erwähnt. Das ist offensichtlich eine sehr wichtige äh, Säule. Nun ist in der letzten Woche bekannt geworden, dass er wechselt aus privaten Gründen nach Hart, oder?
0: Ja, das ist eine sehr harte Entscheidung. Ich meine, er ist jetzt 33, der, Die noch die letzten zwei geilen Jahre als Keeper hätte man gerne noch bei Ringsburg mitgenommen aber ja. er hat relativ offen kommuniziert okay. dass seine Frau ist ja Nationalspielerin von Holland Handball mhm. und die haben ein Kind vor zwei Jahren bekommen dass er seine Zukunft jetzt schon eher bei seiner Frau sieht und ähm ist ja nachvollziehbar, ist nachvollziehbar ne? ja das einzige was halt bitter wäre wenn er jetzt wenn er das so kommuniziert hat und dann doch irgendwie zu Union Berlin wechselt oder <lacht> irgend sowas ähm, wo du halt auch so weit weg ist von Holland aber er ist jetzt nicht jemand gewesen der treue Bekenntnisse noch und nöcher gemacht hat sondern immer offen kommuniziert hat ähm, ich sehe mich schon eher ähm, familiär aufsteigen und ja ähm, kann man nicht böse nehmen das ist seine private Entscheidung ähm, er hat nie gesagt, dass er für immer bleibt, und er hat uns, ja, er war mit ein entscheidender Punkt, warum wir hier stehen, wo wir stehen. Also muss man ihm dankbar sein, auch wenn er jetzt zum größten Konkurrenten wechseln würde. Aber, Aber die wahrscheinlich- passiert.
1: Wahrscheinlichkeit ist ja wahrscheinlich relativ gering. Er ne? hat auch nochmal private Gründe angeführt. Ja. Aber wenn du das schon sagst mit Treue schwüre, irgendwie findest du da die passende Überleitung, denn 2017, 2018 ähm, habt ihr den Heiko Herrlich dann verloren. Der ist zum Bundesligisten Bayern-Leverkusen gewechselt und seit dieser Zeit ist Achim Bayerlot zu euer Trainer. Er hat es 17, 18 geschafft, euch auf den fünften Platz ähm, ja, zu bringen und damit habt ihr im fünften Versuch erstens zum ersten Mal die, den Klassenhalt in der zweiten Bundesliga äh, geschafft. Und das, wenn meine Informationen, die man so im Netz findet, stimmen mit rund 7 Millionen Euro mit einem Etat, der im sehr, sehr klein ist, oder wenn nicht sogar ja, relativ, der kleinste. Ja,
0: relativ lächerlich war in dem Vergleich, ja. ja.
1: Und ähm, auch aktuell steht er auf dem achten Platz in der aktuellen ähm, Saison. Ähm, ja, zufrieden?
0: Total zufrieden, ja. Ich erwische mich immer wieder, dass ich total angepisst bin nach dem 1-1 gegen Duisburg oder nach der Niederlage gegen Fürth, weil es halt so unnötige Punktverluste ja. waren. Aber wenn man sich dann wieder Review passieren lässt, was sind das für Luxusprobleme? Achter Platz oder fünfter Platz in der zweiten Liga? Ähm, jeder von uns in der Fanszene hätte den 15. Platz äh, sofort unterschrieben. ja. Und, ja. Die, und jetzt und jetzt sind wir jetzt immer wütend, weil man mal nicht gegen Fürth gewinnt oder irgendwas. Also, das sind schon brutale Luxusprobleme. Aber ich meine, wir sind alle Sportler oder alle Fans und verrückt. Ähm, da zählt immer nur das nächste Spiel und so, müssen, so gehen die Spieler das zum Glück auch an. Und deswegen ähm, ruht sich da auch keiner auf dem Erfolg aus. Was ich sehr beeindruckend finde, weil die halten, seitdem sie in der Regionalliga sind, das ist ja immer so der gleiche, also ein harter Spielerkern, sagen wir mal so, natürlich sind immer mal wieder neue rein- und rausgerutscht, aber es gibt noch einige, die die Regionalliga miterlebt haben, dass die halt emotional so frisch sind, dass sie immer noch jetzt jedes Spiel ihre Leistung geben können und irgendwann mal nicht sagen, ja, jetzt sind wir ja nicht abgestiegen, jetzt kann man ja auch mal drei Spiele äh, durchschnaufen mhm. äh, im Kopf. Ähm, das machen die nicht, ne, die sind, die sind Fußballverrückte und das ist das, was man ihnen hoch anrechnen muss auf jeden Fall.
1: Okay, in der zweiten Liga, du wirst ja relativ häufig äh, mitfahren für einen äh, Turmfunk, was ist so das Stadion oder die die das Stadion mit der Fan-Kulisse, was dich am meisten beeindruckt hat oder beeindruckt?
0: Also da ist Magdeburg natürlich schon mit groß dabei, also das ist der Hammer. Dresden ist auch immer sehr beeindruckend, wie da diese mini-gelbe Wand ähm, dagegen stemmt. Ähm, in Duisburg bin ich eigentlich ganz gerne, weil der Businessbereich ganz gut ist. <lacht> ja, siehst du? Ja, ja. und ähm, ja, das sind so, da wo ich sage, da fahrt man gerne hin.
1: Okay, wenn wir gerade bei der aktuellen Saison sind, alles läuft ja eigentlich bei euch rund oder ohne eigentlich. Es gibt nur einen kleinen Fleck, das ist der Pokal. <lacht> ähm, da seid ihr ähm, bei Chemie Leipzig, die den, den Sachsen-Pokal gewonnen haben. Ausgeschieden, was ist denn dort passiert?
0: Ich kann es so nicht erklären, ja. Also, wir haben da, wir sind da in die schlimmsten ähm, tote Pokalzeiten, also es ist unser Landespokal, zurückgefallen. Ähm, ja, wir haben vielleicht nach dem 1-0 gedacht, das wird schon, also die, die haben ja überhaupt spielerisch gar keine Chance gehabt. Und wir haben die dann ein bisschen laufen lassen und haben gedacht, ja, nach dem 1-0 wir gewinnen das mit unserer individuellen Klasse, da muss man sich nicht anstrengen und vielleicht war auch noch die Vorbereitung ein bisschen zu sehr in den Knochen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es dann nach dem einzelnen grottenkick davor war es ein sehr gutes Spiel, hm. ähm, fand ich von unserer Seite und dann hat man sich vielleicht auch ein bisschen beeindrucken lassen von der Kulisse, ähm, das, hat, das hat wohl so alles mit beeingestellt, weil ähm, bloß weil wir da das 1-1 fangen, hat es ja noch nicht geheißen, dass wir es verlieren, weil wir ja. muss mal halt den Schalter umdrehen. Aber sie konnten den Schalter nicht umdrehen und dann als das 2-1 dann fiel, ähm, dann hatten wir irgendwie gar keinen Auftrag mehr, weil das Stadion, das, völlig ist, äh, das hat völlig eskaliert äh. äh, Und vielleicht hat uns das ausnahmsweise mal beeindruckt, lustigerweise, weil bei, auf 60 hat uns das auch nicht beeindruckt, aber... Da ging es vielleicht dann doch um irgendwie mehr Blamage, weil bei 60 konnte man sich nicht blamieren, weil jeder hat mit der Niederlage gerechnet in Anführungsstrichen ja. und da kann man sich dann auf einmal blamieren, ja. Man, man, jeder geht davon aus, der Zweitligist muss ja bei dem Oberligisten gewinnen, aber es ist halt nicht so, weil an schlechten Tagen spielen wir auch noch wie ein Regionalligist <lacht> <lacht> oder zu dem Zeitpunkt, jetzt nicht mehr vielleicht.
1: Ja. Äh, warst du mit dort?
0: Ich habe kommentiert. Okay, ja. ein
1: Stadion ist doch schon beeindruckend, oder?
0: Das Stadion ist beeindruckend, und aber es war halt, wenn man es natürlich jetzt mittlerweile zur Liga gewöhnt ist, an, an Arbeitsmitteln, war schon okay, sehr anstrengend, klar. da zu kommentieren. Ähm, <lacht> vor allem, ich will nicht lästern, aber vor allem war der, ja, der Fan, das Fanradio von denen auch sehr witzig. <lacht> 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 wenn, man, wenn, wenn man da mit einem Ohr zuhört und selber kommentieren muss, es ist es... Das okay. war herausfordernd.
1: Ihr wart auf dem kleinen Vorsprung da oben dann gesessen. Ne? Genau, oh. aber da ist ja so ein Familienblock ja, ja, ja. mäßig. Und,
0: aber irgendwie war da keine Familie gehockt, sondern nur pöbelnde Leute vor uns. Das, okay. <lacht> das also, war auch nicht einfach. Wenn, wenn man kommentiert, und natürlich bin ich pro Jan, wenn ich kommentiere und schrei auch rein und dann hört sich jeder hört es ja natürlich auch jeder der da drum rum hockt und dann drehen sich äh, irgendwie vier Meter Männer um äh, vier Meter breite Männer um und sagen äh, das stimmt überhaupt nicht was du da gesagt hast und, so. und ich kann nicht reagieren weil ich muss ja weiter kommentieren das ist auch geil <lacht>
1: ja Chemie ist äh, speziell aber letztendlich ähm wenn man so eine gute Ligasaison hat, kann man das äh, verschmerzen, auch wenn natürlich im Pokal immer mal der ein oder andere attraktive Gegner auf einen wartet. Aber letztendlich wird sich keiner, wenn ihr die Saison auf dem Platz, den ihr dann jetzt habt oder sogar äh, vielleicht noch besser äh, abschließt, wird sich keiner beschweren.
0: Nee, das nicht, auf jeden Fall nicht. Aber, aber äh, uns ärgert halt, dass wir immer so, wir sind schon eine sehr spezielle Pokalmannschaft, also <lacht> wir scheiden schon entweder unglücklich aus oder oder verhunzen solche solche vier Klassenduelle so ungefähr. Also ich würde es mir schon mal wünschen, dass wir zumindest den Erwartungen gemäß äh, im Pokal abschneiden würden. Mal so.
1: Ja und dass du dann halt, also Pokal ist ja immer schön, wenn du dann eben mal einen höheren Klassiken noch nochmal da hast, den du sonst nicht da hast oder hast eben mal Bayern oder was weiß ich. Ne? Ja oder
0: mal auswärts in Dortmund oder sowas. ja, ja, ja. also ist, Solche Highlights passieren halt dann nur im Pokal, wie du schon sagst.
1: Was ich bei Chemie gelesen habe, ist, dass man ähm, Respekt vor eurem Blog hatte und das ist äh, bei Chemie äh, ein höchstes Kompliment. Das habe ich an mehreren Stellen und mehreren Foren gelesen. Also ähm, ihr habt sicherlich dann eine ganz gute Fanbasis jetzt in der Zwischenzeit, oder?
0: Auf jeden Fall, vermutlich auch, weil es halt aus diesen, ich muss jetzt schätzen, 30 bis 50 Leuten ähm, stetig gewachsen ist. Ähm, die sind wa- wahrscheinlich auch schon seit der bayernliga saison teilweise dabei also ja. äh, oder viel länger. Ähm, ich finde auch, unsere Ultraszene macht immer den Übergang zwischen älteren Ultras und äh, neueren Kapos und sowas. Kriegen die immer verdammt gut hin, mhm. sodass dass dann auch keine Generationenkonflikte in dem Sinn gibt, was vielleicht in manchen Kurven dann schon der Fall ist. Das ist bei uns nicht so. Und du hast halt ja eine Handvoll Brutal positiv Verrückter da drin, die halt äh, das dann alles antreiben und äh, du hast eine Mischung zwischen Leute, die die anpacken und Leute, die denken, sage ich mal, ja? ja, also du hast auch gute Organisatoren drin, deswegen haben wir auch so ganz gute Chorios, ähm die dann die über die Becherspenden eben finanziert werden, das klappt auch ganz gut mittlerweile bei 2 Euro Pfand, braucht man ja auch nicht so viele Becher, um ein bisschen Geld hinzubekommen Cool. und ähm, ja, mich hat jetzt auch die Auswärtskodio bei uns in Darmstadt ähm, fasziniert, mit diesen Regenschirmen ich und so, mhm. ähm, ich meine da muss sich ja auch jemand Gedanken drüber machen wie kann man mit einer überschaubaren Menge Fans es so aussehen lassen, dass, dass der ganze Block voll ist und äh, haben sie super hinbekommen
1: ja, fand ich auch also ihr habt da auf jeden Fall ganz aktive, eine ganz aktive Ultraszene auch da. Die haben einen entsprechenden Auftritt unter ultras-regensburg.de, glaube ich. Zumindest auf jeden Fall findet ja, man sie. Ähm, ihr habt ein paar Vereine, mit denen eure Fans, mit, mit denen ihr nicht so richtig könnt. da zählt in erster Linie, wenn ich das richtig verstanden habe, Wacker Burghausen dazu. Genau. Der Hintergrund
0: ist? Der Hintergrund ist die Regionalnähe und dass sie halt so einer Zeit wo wir nicht so gut waren, in der zweiten Liga sich festgebissen hat, haben. Ja. Da war dann natürlich jeder, jedes Spiel, jedes Sieg gegen die, was ein Highlight. Dann haben wir jetzt ewig lang in den gleichen Ligen gekickt. Und ja, und natürlich, wahrscheinlich gab es auch unter den Fans selber dann viele Reibereien, die fahren zu uns und wir sprühen unser Stadion. Wir fahren zu denen und machen irgendeinen Schmarrn. Und <lacht> so ist es halt dann entstanden, so hat sich halt hochgeschaukelt vermutlich jetzt wo sie in der Versenkung verschwunden sind, passiert eigentlich nichts mehr,
1: aber... Okay, dann ist auch unter Haring und Ingolstadt nicht ganz so beliebt, ich nehme an, das sind dieselben regionalen Gründe, dass man da...
0: Genau, Ingolstadt vor allem auch halt ähm, ein paar entscheidende Duelle gewesen und eben in den schlechten Jahren auch immer in den gleichen Ligen gewesen, hat man natürlich auch so ein bisschen das gleiche Einzugsgebiet und war mhm. kon- konkurriert da. Mhm. Und daher kann ich es nicht sagen, weil eigentlich ist es uns relativ wurscht. Also, mir persönlich schon weiß nicht, ob da der Ultraszene noch irgendwas.
1: Okay, ja. Und es gibt Freundschaften zu den Stuttgarter Kickers und dem FC Blau-Weiß Linz. Ähm, offensichtlich sind da auch immer mal Fans der beiden Gruppen bei euch mit zu Gast und unterstützen. Genau. Wie, die wie Leute das entstanden
0: hat. ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber die ist noch sehr aktiv, die, die Freundschaft, deswegen. Ähm, ja läuft es halt so. Ja, <lacht> Schöne Grüße, wenn jemand zuhört.
1: Okay, dann ein Blog, wo wir uns nochmal die Persönlichkeiten, also die Gründe, die personellen Gründe für den Erfolg anschauen und da gehört einer dazu, der Herr Dr. Christian Keller, beziehungsweise sogar Professor Dr. Christian Keller. Er ist promovierter Sportwissenschaftler, war Professor und Studiendekan für Sportmanagement an der Hochschule in Heidelberg. Und ihr habt ihn 2013 verpflichtet als Geschäftsführer Profifußball und Vorstand Nachwuchsfußball des SSV Jan. Was heute wie eine Erfolgsgeschichte aussieht, fing gar nicht so gut an. Also es wurde da der Vorgänger Franz Gerber, der wo auch jetzt noch im Verein ist, beurlaubt worden und deswegen hatte man Erstmal Skepsis, das liest man auch noch in verschiedenen Forenbeiträgen, also ja, also da wird seine Formulierungen und seine Wortwahl sehr kritisch in ein Beitrag ist, verstehe jetzt auch, warum es nur mit Keller weitergehen kann, denn wer weiß schon, ob nach ihm nochmal zu so eine Lachnummer aufzutreiben ist. Also das ist aus 2015, hat sicherlich auch mit der entsprechenden sportlichen Situation zu tun. Und wenn man da so ein bisschen liest, gab es da schon eine große Skepsis, beziehungsweise man hinterfragte auch im April 2015, ob eine Zusammenarbeit weiterhin sinnvoll ist. Also der Einstieg von ihm war alles andere als leicht, oder?
0: Ja, vor allem halt die zweite Saison, wo er dann selber die Mannschaft zusammengestellt hat, weil 2013, 2014 hat er ja einfach so weitergemacht, was da ist so ungefähr. Ich ich weiß gar nicht, ob es da große Transfers gab. aber da lief es ja so vor sich hin. Man hat den gesicherten 11. Platz gehabt und unter der Saison hat man auch nie das Gefühl gehabt, dass wir mit irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben. Ja. Deswegen ähm, war es halt dann schwieriges Pflaster, weil Christian äh, Keller hatte dann schon den Anspruch, ähm, den Verein durchzuprofessionalisieren. Er hat unfassbar viel analysiert wahrscheinlich in dem Jahr und hat sich gedacht, die und die Stellschrauben muss ich unbedingt drehen, wenn wir in die zweite Liga wollen. Weil ja. das war natürlich sein Anspruch in den nächsten fünf Jahren. Und ähm, dann hat er vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, weil ähm, er hat halt an den beliebten Trainer Thomas Stratos rausgeschmissen, der war halt ein absoluter Gentleman ja und ähm, total charismatisch, es ist halt schwierig so jemanden nach einer Saison, wo du eigentlich deine Ziele nicht Abstieg erreicht hast, äh, zu sagen, ja, er ist ein cooler Typ, aber wenn ich, wenn ich meine Mannschaft entwickeln will, brauche ich trotzdem einen besseren Trainer. Mhm. Das ist, Da hat er halt dann leider mit, mit Alex Schmidt in die, in die, in, ins Klo gegriffen. Mhm. Ähm, hat man wahrscheinlich gedacht, dass er ein besserer Ausbildungstrainer ist, als er dann war. Und dann sind wir in so eine Negativstrudel reingeraten, ähm, auch ein paar Transfers in die Hose gegangen, waren halt ein paar Risikotransfers dabei, die, ich meine, jetzt machen wir das auch so, ja, irgendwelche Nachwuchshoffnungen kaufen und entweder starten sie durch oder nicht. Ja. Zwei davon wären immer gut irgendwie ja und da wurde aber keiner gut in dem Sinn und dann bist du irgendwann mal in so einen Abwärtsstrudel reingeraten, wo du halt dann als Fußballmannschaft nicht mehr rauskommst. Ja. Da kannst du dich am Kopf stellen und dann sind wir halt folgerichtig abgestiegen und das ist halt dann natürlich ein schlechtes Omen, wenn man ja, einen Ligaverein übernimmt und sagt ich bringe ihn in die zweite Liga <lacht> ähm, dann Leute austauscht, die eigentlich ja so im Mittelfeld und die hätte, hätte man schon noch, hätte man dann quasi gegen Abstieg gespielt, aber sein Anspruch war ja, wollen irgendwann mal aufsteigen. Die Anspruch war irgendwie 2014, 2015 konsolidieren wir uns, ähm, legen die Grundlage ja, auch mit jungen Spielern, um in die nächsten zwei, drei Saisonen dann den Anstieg, Aufstieg aufzugreifen. Und das Konsolidieren ist halt in den Abstieg geendet und das hat ihn halt die ganze Fanszene, äh, Übel genommen, im Nachhinein macht diese ganze Strategie natürlich irgendwo Sinn, aber diese Strategie haben wir ja nicht gesehen als Fans zu dem Zeitpunkt, sondern nur gesehen, hey, da hast du das Funktionierendes in die Regionalliga gebracht, was soll das? Ja,
1: also der Jürgen Scharf für die Mittelbayerische finde ich jetzt ganz gut formuliert. Ähm, Dr. Keller stürzte mit dem Club in die Regionalliga ab, stieg mit ihm wieder auf bis in die zweite Liga, dass er trotz der ganzen Berg- und Talfahrt noch im Amt ist, ist bei so einem schnelllebigen Fußballgeschäft in, in eigentlich als ein Wunder. Ja und äh, Letztendlich habt ihr es aber nie bereut. Er hat in den sechs Jahren, glaube ich, alles erlebt, was man so erleben kann als Fußballmanager und ihr habt mit ihm viel erreicht und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er bis 2020 seinen Vertrag verlängert und alle sind äh, sehr froh und hoffen, dass er hier bleibt, Stand genau. heute.
0: Genau, aber es ist gar nicht so ein Wunder, dass er drin geblieben ist, weil ähm, er, er hat ähm, durch, so, durch die Professionalität Sponsoren und Fürsprecher für sich gewonnen. Ähm, und da muss man dann natürlich auch irgendwie sagen: dann ist egal, was der Fan meint, weil wenn er weg gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich in die Insolvenz gehen müssen. Und äh, wenn man dann, äh, die, das wussten wir aber als Fans damals nicht, es, ist jetzt nur im Nachhinein, hat er es selber auch in einem ja. Interview gesagt. Ähm, und dann ist natürlich die Handlungsoption zwischen Keller und Regionalliga immer noch besser gewesen als ähm, kein Keller und Insolvenz. Ja, ja. Und das hätte sich natürlich auch die Stadt nicht leisten können, weil, wie du schon sagst, neues Stadion, also war schon
1: gut so wie es passiert ist und nicht nur neues Stadium. letztendlich habt ihr mit eurer jan, jan schmiede äh, in ein vom dfb anerkanntes nachwuchsleistungszentrum ähm, geschaffen das heißt ihr habt im prinzip damit auch die äh, die grundlage für zukünftige Erfolge geschaffen das ist
0: ja das größte finanzielle wunder was äh, christian keller da gerade hinbekommt dass wir eine Zweitliga-taugliche Mannschaft haben und jedes Jahr x Millionen Euro in dieses äh, ja, äh, alte Trainingszentrum stecken, dass es jetzt ein vorzeigbares Trainingszentrum für die zweite Liga ist. Ähm, fünf Jahre davor musste man noch ähm, Schnee schippen auf einem fremden Platz, weil der Bezirksoberligisten einen besseren Trainingsplatz hatte als wir. Aber. Und jetzt haben hat, hat wir Hybridrasen und Aufwärmcenter und was weiß ich. Also ähm, Respekt, diesen diesen finanziellen Spagat hinzubekommen, weil es gibt bestimmt viele andere Vereine, die erstmal zehn Jahre jetzt in die Mannschaft investieren würden und sich dann wundern, wenn sie in der dritten Liga landen, warum ist das Trainingsgelände so kacke? Das ist, was was uns jetzt bleibt, auch wenn wir wieder absteigen sollten in den nächsten fünf Jahren oder so, keine Ahnung, immer noch das Trainingsgelände. Ähm,
1: wer mehr von Dr. Keller hören will, er hat bei 1889FM mit ihm ein Interview geführt, ich glaube im Januar, also In der Mittelpause, ja. Genau. Und dort kann man nochmal mehr von ihm hören. Ja, dann eine zweite Personalie ist einfach Heiko Herrlich. Also Dr. Keller beschreibt das so, dass er ihn als sehr fußballverrückt empfunden hat und das im positiven Sinne. Er hat es sogar als bekloppt bezeichnet. Also Er hat mal in einem Interview gesagt, Heiko Herrlich hat bei der bei den Vertragsgesprächen ihm in der Pizzeria äh, erklärt, lautstark mit Händen und Füßen, wie er sich Fußball vorstellt und er sagt, das wusste von Anfang an, dass das ein passender äh, Trainer ist und letztendlich hat das ja auch alles geklappt in anderthalb Jahren, hat Heiko Herrlich bei euch ähm, zwei Aufstiege am Stück geschafft, obwohl es wohl zum Start nicht ganz so einfach war, also das hat Keller dann auch mal äh, gesagt, dass es eine Meuterei gegeben hat. Gut, drei Viertel der Mannschaft wollten wieder einen anderen Trainer haben. Ähm, da
0: spielt er aber mit ein, dass alle noch so im Brand verliebt waren von den Spielern. Ja,
1: und aber offensichtlich hat eben dann alles äh, gepasst und das hat für eben auch Philipp Penke dann eben auch anerkennen müssen, dass das zum Anfang nicht leicht war und auch die Annäherung ein Stück gedauert hat, aber letztendlich der äh, Erfolg ihm recht gibt. Nichtsdestotrotz gab es dann, also nicht nichtsdestotrotz des positiven Verlaufs, gab es dann zum Schluss dann doch ein paar Irritationen. Das weiß ich nicht, wie das so bei euch angekommen ist. Also er wurde bei, bei Leverkusen vorgestellt, hatte relativ kurze Zeit vorher dann nochmal sich zum, zum Jan bekannt und das sorgte halt so für ein paar überregionale Schlagzeilen, auch weil er dann nochmal in der nächsten Presseinformation gesagt hat, ja, ich war in einem vertragslosen Zustand. Von Keller höre ich nichts Negatives über Heiko Herrlich, also er sagt immer, das hat alles so gepasst, wie es sein soll, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass doch bei euch da ein paar Irritationen trotzdem da sind.
0: Aus Fansicht war es halt zu einem Zeitpunkt natürlich absolut bescheiden, weil wir hatten ja dieses Trauma eben, dass immer uns die Aufstiegstrainer verloren gehen und wir dann absteigen ja. ähm, und dann hat man natürlich dieses historische Gedächtnis, wo du denkst, ja super, jetzt haben wir schon wieder unseren Aufstiegstrainer verloren, jetzt steigt man nächstes Jahr wieder Mit ab aber, und das war das eine Ärgerliche. Das zweite Ärgerliche war halt, finde ich so, als aus Fansicht natürlich, dass du, keine Ablöse kassiert hast, ja. Wenn sie uns natürlich eine Million Euro gezahlt hätten für den Verlust von Christian Keller, dass das, das Fan sich dann Fan sich äh, ja. das das dann schon gesagt, ja gut. Und natürlich, vielleicht war er ein vertragslosen Zustand, aber ähm, soweit ich das äh, mitbekommen habe, war es nur eine Formalie. Und ähm, das ist das, was uns halt alle geärgert hat, weil er stand halt auf dem Marktplatz und hat gesagt, ja, ja, nächstes Jahr ist er da und das ist, da muss er nur noch unterschreiben und im, im Ding stand er da, im, im im Sky-Interview und hat genau auch gesagt, na, heute Abend gehe ich nicht feiern, sondern ins Büro und plane die nächste Saison hm. und ähm, dann fliegt äh, 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 Rudi Völler zu, zu ihm in Urlaub und hat den Vertrag dabei und dann, ja gut, mache ich. Äh, schwierig, finde ich, ja, also keine Ahnung. Ähm, das hat so, glaube ich, im deutschen Fußball auch noch nicht gegeben. Und es ist halt ärgerlich, dass es dann wieder der Jan war, der so eine Geschichte schreibt. Und im Nachhinein, wie, wie gesagt, eigentlich ein Glücksgriff. Ich glaube nicht, dass Heiko Herrlich die gleichen Ergebnisse wie Bayer eingefahren hätte, wenn ich ehrlich bin. Genau. Ähm,
1: und damit war doch letztendlich alles richtig, deswegen mit etwas Abstand äh, betrachtet man das vielleicht entspannender, weil eben Achim Bayerlautzer der neue Trainer geworden ist. Er kommt von Raba Leipzig, war dort lange bei der U17, war auch mal kurz mit, hat die Profimannschaften ein halbes Jahr oder eine Dreiviertelsaison ähm, trainiert, als Zorniger äh, gehen musste. Ja. Dann war er Trainer der U19 und ähm, im Sommer 2000 18 kam er zu euch. 18?
0: Ja, nee. 2017, 2018 halt. Genau, im
1: Sommer 2017 ist er zu euch gekommen. Genau. Ja. Hat einen zwei Jahresvertrag unterschrieben und der ist jetzt bis 2022 verlängert. Ja was man ihm immer mal nachsagt, ist, dass er den Fußball von Raba Leipzig kopiert und bei euch spielen lässt. Er sagt da immer, nee, nee, ist ein bisschen anders. Ich bin nach Leipzig gegangen, weil dort habe ich, wurde der Fußball gespielt, den ich auch spiele und das ist letztendlich der Bayer Fußball. Egal wie, er ist auf jeden Fall erfolgreich und passt offensichtlich vom Typ von der Art hierher, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also Auch ein sehr charismatischer Trainer kann super erklären, Äh, man kann ihn nicht aus der Reserve locken als Journalist oder oder als Kritiker, er hat auf alles eine Antwort parat, auch wenn wenn mal der ein oder andere Wechsel jetzt nicht der Hammer war, wo du sagst, okay, warum ist das jetzt passiert, warum hast du das gemacht, weil Trainer machen ja auch Fehler, auch der beste Trainer. Dann hat er es trotzdem immer begründen können und so, dass man halbwegs zufrieden ist. Das ist schon eine Gabe, aber das ist natürlich vielleicht als Gymnasiallehrer (lacht) Ähm, klar, dass man das kann. Ähm, Er spielt vermutlich auch den richtigen Fußball für unsere Mannschaft, weil wir wir sind jetzt nicht die technisch Stärksten. Wir können ab und zu mal ein Tempo rausnehmen, aber es ist jetzt nicht unsere Stärke, Ähm, dieses brutale Anlaufen. Muss man ja seine Spieler auch immer motivieren, zu jeder Zeit immer diesen Schritt mehr zu gehen als alle anderen? Ja. Wir sind immer die laufstärkste Mannschaft, egal bei Sieg oder Niederlage. Da haben wir, sagen wir immer zehn Kilometer mehr am Buckel als der Gegner. Das muss mal zwei Jahre durchhalten. Also irgendwas macht er da auch in der Ansprache richtig. Wir haben schon x Spiele gedreht und zwei davon ähm, nach so einer Trinkpause, wo du sagst, da holt er nochmal alle her in den Kreis, was man sonst nie sieht und macht nochmal mal eine 30 Sekunden Ansprache während der Trinkpause und danach spielen wir wie von, anderen, äh, von einem anderen Stern. Also ja, da hat er offensichtlich in vielen Bereichen ein Händchen. Aber da ja, bei die nächste Frage dann kommt, äh, werden wir ihn halten können vermutlich. Ähm, da schließe ich mich eben äh, ausnahmsweise mal Christian Kellers Einschätzung ein und sagt, es ist ein Erstligatrainer, Trainer wenn das mit uns nicht schafft, dann wird er irgendwann in der ersten Liga landen, wir hoffen aber nicht nächstes Jahr.
1: <lacht> naja, aber letztendlich ähm, ist ja wichtig gewesen, dass man einen passenden Folge, einen Nachfolger nach Heiko Herrlich gefunden hat. Um Vor allem die, für die Mannschaft, ja. Genau, und auch diese positive Stimmung weiter beizubehalten.
0: Aber, aber, Entschuldigung, ähm, Herrlich, äh, Beierlorz hat selber gesagt, ähm, es ist nicht sein Verdienst, sondern die, die Stimmung in der Mannschaft war schon so gut, dass man sie gar nicht kaputt machen konnte. Also, hat er wahrscheinlich auch recht. Also die, die Mannschaft ist schon auch ein großer ähm, Baustein. Ja, Ich meine, letztens habe ich so ein Interview von, von den Wolfsburgern gelesen, da wo, wo sie Meister wurden mit dem Grafitsch und wie sie alle hießen. Die haben auch gesagt, wir waren eine verschworene Gemeinschaft. Wir hätten in jedem Verein vermutlich den Meistertitel geholt, weil es so geile Stimmung war. Und das ist das, was auch die Transfers ähm, sind. Wir holen, wir schauen mehr auf den Charakter als aufs Können. Und ich glaube, das hat sich bisher ausgezeigt
1: ganz offensichtlich. Ja, dann nochmal, ähm, in Rückblick in vergangene Zeiten. Welche Personen sind da im Verein aufgetaucht? Jemand, den du <lacht> nicht kennengelernt hast, ist Aki Schmidt, ähm, langjähriger Spieler bei Borussia Dortmund, war eurer erfolgreichster Trainer, äh, sogar noch äh, 94. Ähm, ja, ist also Nationalspieler bekannt als Dortmunder Größe, äh, hat offensichtlich hier äh, in Regensburg viele Jahre äh, trainiert und eben auch in, die zwei, in der zweiten Bundesliga. Wen haben wir dann noch? <lacht> auch wenn das ein bisschen ein Bruch zu Aki Schmidt ist, Mario Basler, der ein mal, Bruch, <lacht> der mal äh, anderthalbes Jahr hier war, offensichtlich äh, keinen Trainerschein hatte. Da gab es wohl auch Herkunft mit dem DFB. Man hat sich dann äh, von ihm ähm, getrennt. Ähm, das hat alles wohl nicht so äh, geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ich nehme an, äh, Basler hat man ja auch äh, mal bei Lok Leipzig und es sind ja viele Vereine, ähm, wo es immer nur kurz hält. ich man hofft sich dann eine gewisse Werbewirkung, aber ich habe so das Gefühl, ohne Details zu kennen, dass bei aller Wer- Werbewirkung er intern so viel kaputt macht, äh, dass sich das nicht lohnt. Ja, ja. Aber
0: am Anfang denken die Spieler halt, oh wow, Basler trainiert uns jetzt. So. Und dann nach ein paar Spielen merkt man halt, wer er da ist. Und äh, ja, offensichtlich hat er unsere Kneipenszene auch nicht so gut getan. Ja.
1: <lacht> und dann müssen wir natürlich noch auf Markus Weins hier äh, nochmal kommen. Er ist ähm, 2002 Spieler bei euch gewesen, war dann 2005 verletzt worden und ähm, hat dann als Co-Trainer angefangen. Und ähm, ist dann ab November 2008 Cheftrainer gewesen und ist dann eben 2012 nach Augsburg gewechselt. Also das ist offensichtlich jemand, der hier eine enge Bindung äh, zu Regensburg hat. Ähm, Wie ist das rückblickend, ähm, dass er nach Augsburg gegangen hat? Betrachtet man das mit Kroll oder ist das okay?
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt hat man es vielleicht schon mit Kroll wieder getragen, aber ich glaube, er hatte davor auch ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, ähm, er, er will auch mal höher trainieren. Ähm, also er, er ist schon einer gewesen, der, der diese Ambitionen hatte und ähm, ja, jeder hätte sich natürlich trotzdem gewünscht, dass er noch ein Jahr bei uns zweite Liga macht ja. ähm, und uns drin hält und dann hätte, hätte sie jeder gegönnt. Zu dem Zeitpunkt hat sie ihn wahrscheinlich nicht jeder gegönnt. Ähm, jetzt im Nachhinein ist es natürlich auch wieder egal, ähm, aber er war immer ein treuer Regensburg-Fan, also ist regelmäßig im Stadion ähm, ähm, ich gehe mal davon aus, ohne dass ich Details kenne dass, dass man dem auch anrufen kann und, und, und sagen kann, hey hast, weißt du jemanden, den man ausleihen kann oder ja. ich weiß es nicht, ja. Ja, Christian Keller wird ihn nicht anrufen, aber äh, andere Leute vielleicht, einen vielleicht schon und ja, also es ist ein sehr korrekter Typ dem man nicht lange böse sein kann, auch charakterlich selbst wenn man ihn dann böse war, dass er gegangen ist, ähm, beim nächsten Wiedersehen ist es dann wieder weg, weil er ist halt astreiner Charakter in dem Sinn. Und ja, und ich meine, man muss es den Leuten auch gönnen, ja. Ich meine, zu der Zeitpunkt da wurde man beim Jan jetzt nicht unbedingt reich. Und äh, wer hätte da den ersten, wer hätte da Augsburg ausgeschlagen? Und er ja, hat ja dann da auch eine Ära geprägt ja eher, eher dumm für ihn, dass er dann die Erde aufgegeben hat, um zu, um zu denken, oh, ich bin derjenige, der schall gezähmt.
1: Ja. Gut, damit dürft man eigentlich so im Wesentlichen die Persönlichkeiten rund um den Verein besprochen haben. Thomas Stratos hat du schon angesprochen, der offensichtlich von seiner Art hier sehr, sehr gut angekommen ist. Was ich nochmal mit dir besprechen will, ist die finanzielle Situation. Mit dem Klassenhalten der zweiten Bundesliga hat der Vereine pressende Mitteilung herausgegeben, dass es keinerlei Verbindlichkeiten bei Dritten mehr gibt. Ihr habt ähm, die Saison 17-18 mit einem Rekordumsatz, also für euch Rekordumsatz von 17 Millionen abgeschlossen. Aber wenn man überlegt, aus welcher schwieriger Situation hier kommt, wo man doch immer mal Angst haben musste mit Insolvenz und so weiter, ist das äh, ja wirklich unglaublich. Ähm, natürlich muss man die 17 Millionen in, in den Kontext stellen, also der durchschnittliche Gesamtumsatz ähm, der Zweitligisten in der Saison 16, 17 hat 35 Millionen betragen Ja, und ja. umso beachtlicher ist es, was bei euch hier passiert, was sich hier äh, entwickelt hat und äh, Du hast auch vor uns eben schon gesagt, das Geld wird eben dann auch genutzt, nicht für äh, nicht nur für neue Spieler oder bessere Spieler oder wie auch immer man das sagen soll, sondern man nutzt es eben auch für die Infrastruktur und baut äh, neue Plätze. Also für mich als Außenstehender scheint das alles ein Konzept zu sein und ähm, was sich entwickelt und letztendlich spricht viel dazu. Eure Mitgliederzahl wächst, ihr habt jetzt 3000 Mitglieder, hattet äh, 2013 800 Mitglieder, ihr habt äh, 5000 Dauerkartenbesitzer, 2012 1.300. Ja, also das sind halt alles Zahlen inklusive eines Zuschauerschnitts von 11.000 äh, in der vergangenen Saison. Das ist äh, eindrucksvoll. Sehen das alle so von euch auch so oder gibt es da auch kritische Stimmen?
0: Nee, das sehen in dem Sinn alle so, ja. Also, ähm, ich glaube, so als durchschnittlicher Beobachter kann man es gar nicht so greifen, wenn man, wenn man die letzten fünf Jahre miterlebt hat, dann war das halt einfach so Gott gegeben. Aber wenn man ja. jetzt so von dir hört, ähm, dann sieht man mal wieder, was das für eine enorme Leistung war. Und äh, wie gesagt, ja, äh, vom Umfeld und von der Geschäftsstelle her, da sind nur noch positive Verrückte unterwegs, wo alle an einem Seil ziehen oder an einem Strang ziehen und wenn man gute Arbeit leistet, dann passiert offensichtlich auch Gutes. Das das sollten vielleicht andere äh, andere Vereine sich ein bisschen auch zu Herzen nehmen. Natürlich ist das jetzt im Nachhinein äh, Schaftelhuberschaft von mir, weil ich war auch ein großer Christian-Keller-Kritiker am Anfang, wo es nicht gelaufen ist, aber Wenn man sich die erfolgreichen Vereine, die jetzt nicht so viel Geld haben wie wir, anschaut, dann ist da immer Kontinuität drin, entweder beim Sportdirektor oder beim Trainer oder sonst irgendwas. Offensichtlich muss man mal einen finden, der auch mal Hass aus der Fanszene aushält, aber an seinem Plan festhält, aber der muss halt dann klug genug sein, um die richtigen Weichen zu stellen. Und Christian Keller hat viele Fehler zugegeben und hat dann im nächsten Jahr es besser gemacht und aus seinen Fehlern gelernt. Und das ist auch im privaten Leben wahrscheinlich auch wichtig, aus also seinen Fehler lernen und nicht stur weitermachen mit äh, dem, was nicht funktioniert. Und ähm, ja, also das ist der Hammer, was gerade abläuft. Und eben in jedem Bereich wird man halt professioneller. ja Im Marketing, ähm, dass eben diese Geschichte, wir wollen die Leute mehr aus Ostbayern ziehen, damit eben 11.000 Leute im Stadion sind und nicht 6.000. Wenn es ja. jetzt nur die Stadt wäre, hättest du wahrscheinlich keinen äh, fünfstelligen Schnitt. Ja. Ähm, dass man eben den, den Verkehrsverbund mit ins Boot geholt hat, damit die, man kann eben bis nach, äh, eben wo ich herkomme, Amberg, mit dem, mit dem Eintrittsticket Zug fahren, den ganzen Tag, okay. bis man ins Stadion kommt. Und ähm, dass man dann auch äh, so viele neue Sponsoren ins Boot holt. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren, als Christian Keller angetreten hat, 30 oder so, jetzt sind es 250 Sponsoren, die dann immer längere Verträge unterschrieben haben, erst einmal so ein Jahr, jetzt schauen wir mal ein und so und dann, oh, ihr werdet ja doch professioneller und jetzt gibt es dann schon mal zwei bis drei Jahre Sponsorenverträge. Ähm, Manche. Die Trikotsp- das sponsoren wirft wahrscheinlich mittlerweile Geld ab, vernünftig, im Gegensatz zu früher, wo man wahrscheinlich die Leute anflehen musste, dass sie Trikotsponsoren werden. Ähm, also in dem Bereich natürlich Geld reingekommen, dann das neue Stadion, äh, spielt uns natürlich auch in den Karten, 1000 Businessplätze, wenn mal verkauft sind beim Spiel gegen Köln statt und wann es ausverkauft ist, ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer mehr als eine ausverkaufte Stehtribüne finanziell und ähm, ja, so spielt eins Zahnrad ins nächste, also man ist nicht nur in einem Bereich gut geworden, sondern eigentlich in allen wichtigen Bereichen und das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen auch.
1: Du hast den Hauptsponsor angesprochen. Ihr habt den Netto-Markendiscount als Hauptsponsor, glaube ich, seit 2015 auf den Trikots auch. Die Zusammenarbeit wurde jetzt bis Ende 2021 verlängert. Wie kommt die Partnerschaft zustande?
0: Also, ähm, ich glaube auch durch Rudolf Schiels, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der ja ähm, bei Bayern Vorstand war, aber auch. Ähm, in der Nettofamilie so ein bisschen verbandelt mhm. ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Und natürlich die regionale Nähe. also wir, wir sind ein Verein oder die, unsere Marketingabteilung hat in ganz Ostbayern gewildert mit ähm, <lacht> allen Unternehmen, die irgendwie ähm, ähm, auffindbar waren. sind wir vorbeigefahren, teilweise mit Spielern und was weiß ich und haben gesagt, hey, unterstützt uns, ja. das wird sich lohnen. Und so sind sie wahrscheinlich also sind sie wahrscheinlich auch Netto auf den Geist gegangen. <lacht> und ähm, die haben dann gesagt, ja klar, Netto ist äh, hockt im Ponholz ist eben so 35 Kilometer von hier weg, war aber früher mal in Regensburg, äh, keine Ahnung, gesessen, wann die umgezogen sind, weiß ich nicht. Und ähm, die sind ja dann aus vom Bochum weg ähm, als Sponsor und dann mal wieder alleinige Sponsor von Netto. Und die sind, die Benefits anscheinend auch. Also ich meine, wir machen diese Langreistage ja. wo, wo wir dann mit Spielern und äh, der Fanmobil dahin fahren und halt in der Nettofiliale Unterschriften geben und das kommt brutal gut an. Das ist natürlich ein Synergieeffekt für die auch, weil dann ist die Filiale voll, dann hat man einen Zeitungsbericht. Klar. Ähm, und für uns ist es super, dass wir halt Fans ziehen aus Regionen, die vorher gesagt haben, ah, der an. Und jetzt sind sie die größten Fans, kommen zu jedem Spiel.
1: Das klingt alles nach einem schlüssigen Konzept. Es gibt äh, fast keine Gemeinsamkeit zwischen unseren beiden Fußballvereinen. Eine ist es aber, die Firma Wolf aus Schwantorf ist hier engagiert. Das heißt, die Stadionwurst, die es bei euch gibt, die gibt es auch bei uns äh, in Gera. Aber zusätzlich ist Wolf Gastro hier offensichtlich für das ganze Catering zuständig und für die Vereinsgaststätten etc. So klang es zumindest. Zum Applaus- mm,
0: nee, nee, das ist der Deutsch. Also okay. unser Caterer ist der Deutsch, der aber unter anderem dann auch die Wolf-Würste verkauft. Okay, so einen rumläuft einen. das dann. Aber der hat, glaube ich, auch eigene Würste im Angebot. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall Catering macht äh, Deutsch Castro und Wolf ist der äh, Wurst- Lieferant Schrauber. für das. Ja.
1: Genau, okay. Wenn es ein, was gibt und man sucht ja dann irgendein Haar und das ist gar kein richtiges Haar, <lacht> weil letztendlich ist das alles ordentlich abgelaufen und die Vereinsführung hat da klar position gezogen, aber im, im August 2017 habt ihr doch als Jan Regensburg für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt, also äh, verschiedene Tapeten äh, wurden auf Bildern äh, deutlich äh, ich hatte das erst in die ganze 50-plus-1-Geschichte mit äh, reingetan, äh, dass dort jemand versucht, die an zu übernehmen Aber ah, das war schon ein bisschen mehr, dass selbst die Süddeutsche darüber berichtet hat. Kannst du mir so ein bisschen berichten, was damals mit der Übernahme von von Schober passiert ist, was er machen wollte oder nicht Übernahme passiert ist, sondern was war das Ziel von Schober damals?
0: Das weiß keiner. Ich glaube, sein Ziel war Geld verdienen. <lacht> Und ähm, ja, eben der unser ehemaliger... Ähm, Investor ja. oder oder ja, der halt Geld reingepumpt hat und dafür Anteile bekommen hat, ähm, wollte sie abstoßen und ähm, hat auch so ein bisschen, äh, ja, der war auch so ein bisschen in diese Bürgermeisteraffäre verstrickt, so ganz genau kann ich nicht sagen, wie er verstrickt war. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch irgendwann mal aufgehört, <lacht> die Gerichtsverhandlungen zu verfolgen, weil es mir dann doch zu kompliziert und so aufwendig war. Ist egal, auf jeden Fall wollte er sie abwerfen, wahrscheinlich äh, auch noch, um ein bisschen Geld rauszuschlagen aus dem ganzen Deal. Ich habe keine Ahnung, was seine Beweggründe waren. Und ähm, die sind ja natürlich, also es ist ja halt kein öffentliches AG, so wie es jetzt Borussia Dortmund ist, sondern eine GmbH und Co. AA. Ja. Und dann hat er halt einen Käufer gesucht und hat, hat äh, offensichtlich nicht erstmal den Jan gefragt, sondern hat es gleich mal an äh, irgendeinem anderen verkauft, den kein Mensch kannte. Mhm. Und der, ist mal, der hieß ihm Schober und dann wusste natürlich auch keiner, wie man mit der Situation umgehen soll und keiner kannte ihn dann hat er ein Interview gegeben er war schon immer ja fan wie natürlich jeder Spieler der zu der, der zu der chinesischen Mannschaft wechselt auch in dieser Bettwäsche geschlafen hat also so war er natürlich auch immer im Stadion und er, 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 er hat irgendwie Geld über Immobilien verdient oder irgend sowas hieß es dann und, und er will den Verein einfach nach vorne bringen und sowas und ähm, Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, es ist irgendein Strohmann von irgendjemand, der die Aktien kaufen wollte und vermutlich teurer weiterverkaufen wollte. Und ähm, durch enormen Einsatz unserer Vereinsführung, ähm, ich weiß nicht, ob die ganzen Tricks öffentlich waren, die sie da angewendet haben, aber deswegen erzähle ich sie nicht. Aber ich glaube, man kann sie im Internet nach. Wenn man es unbedingt wissen will, dann klickt man auch raus, wie wir das gemacht haben. Ähm, Auf jeden Fall haben wir alle Tricks, die es gab, wirtschaftlich, eben gut, dass wir einen Anwalt als Vorstandsvorsitzenden haben ähm, angewendet, dass wir diese Anteile wieder zurückbekommen und es hat letztendlich geklappt, dass wir die zurückgekauft haben, Aber war natürlich auch wieder ein Kostenfaktor und ähm, überall Geld Geld samkratzen müssen, damit du die zurückkaufst, aber wir haben sie zurückgekauft und jetzt sind wir wohl einer der wenigen Vereine, die ihre eigenen Anteile hält, was ja ähm, was wichtig ist, ja und ein absoluter Wirtschaftskrimi, also ich habe es dir ja. im Vorgespräch gesagt, ja, ja. ich würde mir wünschen, dass er mal verfilmt <lacht> wird. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall ähm, waren da ja Fans und Verein letztendlich einer Meinung, also da gab es keinen Bruch, sondern im Prinzip man wollte...
0: Hat uns noch weiter zusammengespeist diese Geschichte, ja.
1: Genau. Ja, ähm, soviel zur finanziellen Situation, dann lass uns zum Abschluss nochmal die, die Stadionsituation besprechen. Also von... Ähm, 1926 bis 2015 war das ja das Stadion an der Prüfenninger Straße, die offizielle ähm, Spielstätte. Äh, es war wohl in den 90er Jahren immer mal, das muss wohl in der Nähe der Altstadt liegen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man da, ja. viele wollten das kaufen, um dort im Prinzip äh, in der Nähe zum historischen Stadtkern auch Wohnungen und so weiter ähm, zu bauen, sodass das immer mal schon diskutiert wurde. Es wurde dann im Prinzip durch das neue Stadion ersetzt. Wie ist das, traut ihr dem alten Stadion hinterher? gab es rund um diesen Neubau eine große Diskussion, der ja natürlich in einer Situation passiert ist, nicht wie heute, wo alles so in der zweiten Bundesliga etabliert ist, sondern wo ihr dann eben auch abgestiegen seid. Also da, da gab es ja sicherlich Diskussionen auch hier in der Stadt sehr intensive.
0: Also erstmal von den Fans natürlich, also... Jeder, der da irgendwie mal war und dieses diese historische Luft geschnuppert hat und natürlich gab es ja auch Highlight-Spiele, wo jeder da mit, äh, mit seinem Papa in, ins Stadion gegangen ist. Also jeder trauert es irgendwie nach, auch dieser Turm, wo, nachdem der Turmfunk benannt ist, aber natürlich auch ähm, die Ultras sich sehr mit dem Turm identifizieren, weil sie davor gestanden sind und eben dort angefeuert haben und der ist natürlich historisch, ähm, Das trauert man schon alles nach. Wir wollen den Turm auch gerne vom Stadion aufbauen, aber äh, da gibt es eine initiative Aber ich weiß den aktuellen Stand nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht einfach, ähm, dass das vorangeht, weil da müssen natürlich sich viele beteiligen und auch viel Arbeit leisten.
1: Ja, aber der Turm, den gibt es noch. Den
0: Turm gibt es noch. Der wird jetzt in diese Schule eingebaut. Da Mhm. kommt ein Gymnasium hin oder das Gymnasium wird erweitert, bin mir nicht ganz sicher. Und der wird im Pausenhof eingearbeitet. Und das ist, glaube ich, schon eine geile Geschichte, dass der für immer weiterlebt. oder?
1: Okay, und das heißt, das Stadion wird im Prinzip platt gemacht? oder genau. ist schon platt gemacht. Es oder platt das dabei? gemacht ja. Okay, neu gemacht wurde die
0: Kontinentalarena. Arena. Die
1: Diskussion begann, wo schon 2003, 2004, wo ihr in der zweiten Liga gespielt habt, ja. zog sich dann hin bis 2011, als der Stadtrat äh, das dann letztendlich beschlossen hat spartenschicht stich erfolgte 2014 und am 10. Juli 2015 habt ihr gegen den FC Augsburg das Stadion eröffnet. Es heißt Continental Arena. Gab es bei euch eine Diskussion um die Namensrechnung? Du hast schon gesagt, für uns ist immer Jahn-Stadion, ist ja auch okay. Aber gab es da so eine Diskussion?
0: Ja, es gab Irritationen, weil Continental halt davor überhaupt gar keinen Sponsor großartig war. Ähm, nur nur ähm, Klassik-Sponsor oder wenn überhaupt, also die haben ein bisschen die Jahn-Schmiede gesponsert oder ist erst danach gekommen, bin mir nicht ganz sicher. Da haben wir uns natürlich alle gehofft, boah, Continental wird Stadionsponsor, jetzt pumpen sie vielleicht auch noch ordentlich Geld in unsere Mannschaft. Ist dann eher zaghaft passiert von Continental Seite aus und und dann wurde Netto auf einmal Trikotsponsor, wo man sich dann halt auch gedacht hat, ja wieso heißen wir dann nicht Netto Arena? Hm. So richtig weiß es keiner, ja und man kann nur spekulieren, Conti wollte vermutlich auch so ein bisschen ähm, die Meetingräume haben, äh, die die eben in der Geschäftsstelle sind und hat sich dadurch ähm, eingekauft und hat gesagt, ja, dann nehmen halt die Namensrechte gleich mit, wenn wir eh die, dieses Gebäude auch brauchen. Ja. Äh, ich finde eher interessant, was passiert, wenn die Namensrechte auslaufen. Da, da bin ich da bin ich Wann äußerst das so gespannt. Ich glaube in zwei Jahren oder nächstes Jahr, also nicht mehr lang. Es hat fünf, fünf Jahre, glaube ich, war der Vertrag und okay. Das heißt, zu 20 irgendwann, ja? Also.
1: Okay. Ähm, wie ist, also. Atmosphäre im neuen Stadion, also wie gesagt von der Allianz Arena hört man ja mal, dass es da Schwierigkeiten gibt Ähm, Bist du begeistert vom Stadion, also letztendlich ist es natürlich ein Grundstein für den heutigen Erfolg, ich glaube du wärst nicht in dem alten Stadion so erfolgreich (lacht) Ähm, Das braucht man heutzutage ganz offensichtlich, aber ich komme ja nun aus einer Stadt oder wohne in einer Stadt, wo auch ein neues Stadion gebaut wird und alles danach zusammengebrochen ist weil man sich übernommen hat, hier war es ja offensichtlich anders und ich nehme an, dass ihr mit dem Stadion sehr zufrieden seid
0: Wir sind äh, überaus zufrieden, wir sind ähm, vor allem auch zufrieden, dass die Ecken zu sind, ja, es gab ja die Variante ohne Zune-Ecken, das macht akustisch auch schon viel her, dass dass das nicht verhallt, Ähm, was super ist, ist, dass eben diese Hans-Jakob-Tribüne sich jetzt über die zwei, drei Jahre ähm, so langsam etabliert hat, dass bei jedem Spiel eigentlich die Hans-Jakob-Tribüne ausverkauft ist, Ähm, das war am Anfang eben nicht so der Fall, Ähm, das heißt, du hast da schon so einen eingeschworenen Haufen, mhm. der schwieriger zu koordinieren ist. Natürlich ist für die Ultras am Anfang einfacher gewesen, den 50-Mann-Block zu koordinieren. Dann gab es irgendwann mal eine Lautsprecheranlage. Dadurch konnte man auch die, die Außenbereiche S1 und S3 so erreichen, dass da zumindest mal bei diesen äh, Anfeuerungssongs, wie jeder kennt, äh, mal die Hälfte mitmacht. Ja. Und ja, wenn die Mannschaft dann wieder aufspielt und ein 3-2 aufholt, dann eskaliert viel geiler natürlich als in, dem, äh, als in unserem alten Stadion, wo alles verhallt. Ein bisschen schlechte Entscheidung war, finde ich, dass man die Auswärtsfans äh, direkt ins Eck gestellt hat. Das heißt, die haben da akustisch schon ein bisschen Vorteil, weil wir unsere Ultras in der Mitte stehen und die halt direkt unterm Dach stehen. Mhm. Das heißt, ähm, ein kleinerer Block kann unseren Heim-Support schon ein bisschen übertünchen. Das ist der einzige Wermutstropfen aus meiner Sicht, aber ansonsten ist jeder rundum zufrieden mit diesem Stadion und äh, lustigerweise, wir sind nicht so oft ausverkauft, aber immer wenn mich Leute auf dem Stadion ansprechen, ist die Diskussion, kann man (lacht) es ausbauen, wann wird es größer und sowas, also jeder ist Feuer und Flamme und äh, es zieht vor allem auch in den Regionen eben, äh, wo ich herkomme, jetzt eben Richtung Amberger Gegend und so, weiß halt, was her macht. Ja, es, es sieht geil aus. Drinnen ist es halbwegs gemütlich. Was will man mehr? Und f- ja. für uns als Kommentatoren natürlich auch ähm, super lebt, ja. Arbeitsplatz. Kann man nicht meckern.
1: Ja. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem alten Jan stadion hast du ja gesagt, standen die Ultras unterm Turm. Das heißt, die standen nicht hinterm Tor.
0: Nein, gerade Ja, stand auf der ja, Gegengerade, ja. was ja in der Regel ein bisschen ungewöhnlich ist. Genau, aber oh. sie wollten unbedingt dieses, diesen Turm mitnehmen. Und,
1: und jetzt aber in dem neuen, der Continental Arena, steht man dann hinterm Tor. Genau, genau. Okay. Die
0: komplette Hintertour ist 5000 Leute, ähm, okay. steht Platz, Tribüne.
1: Ja. Und dann gibt es noch ein, ein drittes Zentrum, der Sportbrack-Kaulbachweg. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ist das ursprünglich die Sportanlage von der SG Post Süd Regensburg gewesen, die dann im Prinzip mit Jahren 2000 zusammengegangen sind oder da drin aufgegangen ist. Und seitdem ihr eben zusammen seid, wird dort trainiert, beziehungsweise der Nachwuchs trainiert dort, oder?
0: Genau, also die erste Mannschaft trainiert mittlerweile auch dort. Okay. Früher sind wir immer wieder auf andere Kunstrasenplätze ausgewichen, aber jetzt, wo wir einen Hybridrasen- und Kunstrasenplatz haben, ist genug Kapazität da, dass alle dort drinnen, die. die Teilweise trainieren die Jugendmannschaften noch an der Donau unten, ist noch ein äh, Trainingsgelände, ja. ähm, aber es ist, glaube ich, städtisch, also da trainieren mehrere Vereine dort und so läuft es ja. also ähm, Soweit ich das damals, ich habe die Fusion auch nicht so mitbekommen, aber er hat uns dann vor allem im Jugendbereich schon geholfen und natürlich dieses Trainingsgelände ist halt, ich meine mittlerweile ist halt Regensburg zu diesem Post-Süd-Gelände hingewachsen, sag mal so früher war das auch irgendwo in der Pampa in Anführungsstrichen an der Autobahn, aber mittlerweile könnte man da wahrscheinlich gute Grundstückspreise erzielen, deswegen ist es eigentlich jetzt schon gut, dass wir in der Stadt noch so ein Trainingsgelände haben.
1: Ja und dass du halt keinen zweiten Verein hast, der gerade in einer schwierigen Situation dann plötzlich Nummer eins ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Dann ist im Prinzip klar, wir haben ja es gibt nur den SSV in Regensburg. Ja. Also natürlich wird es weitere Fußballvereine geben, aber so ja, ein paar gute
0: Landesligisten und so noch mehr. Na,
1: aber du hast dann eine klare äh, Aufteilung. Und das schon nicht ganz unwichtig.
0: Ja, ich meine, das Einzugsgebiet ist jetzt auch nicht so riesig. Zwei erfolgreiche Vereine würden sich wahrscheinlich genau. sehr kannibalisieren.
1: Genau. Und deswegen, alles richtig gemacht, ganz offensichtlich. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ähm, ihr seid jetzt in, der zweiten, also jetzt in der zweiten Liga aus meiner Sicht etabliert. Du wirst natürlich immer noch sagen, ich ja, so, bin trotzdem noch unsicher, ob der guten Erfolg, ob wir das langfristig machen können. Ähm, ist wenn man so in der zweiten Liga ist und äh, weiterschaut, ist erste Liga realistisch oder ist das völlig unrealistisch? Ersten mit Stadium etc. Ähm, oder ist das trotzdem ein Traum, den man hier so hat?
0: Also, Traum nicht. Ähm, infra- Infrastrukturell sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Ja. Da sind wir super aufgestellt mittlerweile. Ähm, mit, ich ich sage halt mal, mit dieser verrückten Mannschaft ist halt alles möglich. ja? Weil wenn du mal mit diesen positiv verrückten Leuten in den Lauf reinkommst, dann passiert so viel, und jetzt ist es jetzt schon so, schon so, dass du in der zweiten Liga wirklich auch, wo jeder jeder schlagen kann, außer halt die drei, die jetzt gerade vorne wegziehen. Aber wenn du mal siehst, hätten wir letztes Jahr so viele Punkte wie, wie heuer gehabt, dann wärst du wahrscheinlich auf Platz drei gewesen. Plus mhm. ähm, letztes Jahr war es halt wieder ausgeglichener die Liga. Da haben wir uns dann teilweise auch nicht so mit bekleckert bei manchen Spielen, aber. Ähm, Natürlich, also ich würde es jetzt nicht als unrealistisch einschätzen, dass wir irgendwann mal da oben auch noch mit der Mannschaft angreifen könnten, aber ich würde es auch nicht unrealistisch sehen, dass wir auf einmal auf Platz 16 stehen. Also ähm, es ist, glaube ich, wirklich alles möglich und es ist vielleicht das Geile, weil ähm, man hat trotzdem immer noch man hat einerseits den Blick nach oben, andererseits hat man immer noch Panik, dass man absteigt. Ähm, hätten wir jetzt noch fünfmal verloren, hätten wären die Stimmen wahrscheinlich auch wieder groß geworden. So, oh Gott, vielleicht ziehen die da unten auch noch weg, aber ja. Gott sei Dank performen die total beschissen da unten, also passiert gar nichts mehr.
1: Ja, aber letztendlich, selbst bei einem Abstieg, den ich um Gottes Himmels Willen niemand wünsche, ist doch trotzdem so eine Grundlage geschaffen, dass man sagt, es bricht nicht ins Bodenlose, sondern man findet auch dann wieder eine Lösung, oder?
0: Ja, also vor zwei Jahren war quasi äh, der Tenor, wir wollen uns unter den besten 50 Vereinen Deutschlands äh, festbeißen. Vielleicht ist ist es jetzt auch 40, die besten 40 geworden oder so intern, aber hat keiner mehr angesprochen, weil das Thema kam ja nie mehr auf. Aber ich finde, das ist schon immer noch eine gute Hausnummer, dass du, wenn du durch dummen Zufall oder durch eine schlechte, ich meine, man kennt es ja beim Fußball, dann verliert man mal zehn Spiele hintereinander und dann kommt man nicht mehr raus, obwohl man die Mannschaft dazu hat Ähm, und sollten wir nochmal absteigen, bringt uns das nicht um, aber jedes zweite, jedes Jahr zweite Bundesliga bringt uns halt auch infrastrukturell weiter, weil wir sind noch lange nicht am Ende, wir wollen irgendwann eine weiter Ferne noch in den Jugendinternat haben, Ähm, das Trainingsgelände selbst, die, die Kantinen, äh, Kabinen müssen noch renoviert werden, also ein paar Millionchen kann man in diesen Kabelbachweg schon noch stecken und da jede Fernsehmillion, die, die man da noch erbunkern kann, bringt uns da infrastrukturell weiter und mhm. deswegen so lange zweite Liga mitnehmen, wie es geht. Ja. Und, aber erste Liga ist von meiner Seite und ich glaube auch von den meisten Fans überhaupt nicht der Anspruch, weil ähm, natürlich wäre es geil, die Fernsehgelder zu verdoppeln, aber wenn man dann sieht, dass man dann so eine Saison wie Nürnberg dann ertragen muss, von ja. jedem kriegt man auf den Sack, ist als Fansicht jetzt auch nicht so der Hammer, glaube ich.
1: Ja. Deine Prognose bleibt Dr. Keller bzw. Professor Keller?
0: Ähm, ich glaube, ein Jahr bleibt er dann mindestens noch. Also Er hat ja immer gesagt, er, er sieht eine Mission und wenn die Mission zu Ende ist, dann ist er weg oder sucht sich was Neues. Also er ist jetzt kein Ich war schon immer Jahren Fan und habe in der Bettdecke geschlafen, Mensch, sondern er hat von Anfang an gesagt, ich habe ein Projekt. Ich sage nicht, wann es abgeschlossen ist, aber wenn es abgeschlossen ist, dann gehe ich. Und ich glaube, auch wenn wir schon sehr viel erreicht haben, aber eben eines seiner Visionen war dieses Jugendleistungszentrum. Und ich wäre schon enttäuscht, wenn er geht, ohne dass er zumindest den Grundstein äh, dafür gesetzt hätte.
1: Ja, okay, nun sind unseren, unseren Hörern immer mal Graunhopper und äh, wir haben natürlich die Hörer eher in dem, im Osten äh, der Republik. Letzte Frage, was sind deine Argumente, einmal nach Regensburg zu kommen oder mehrmals nach Regensburg zu kommen und den Jan spielen zu sehen?
0: Also jeder, der hier war und dann in die Altschlag gegangen ist, hat äh, uns äh, zugestimmt, dass wir immer sagen, wir sind die schönste Stadt der Welt. Man sagt ja auch, wir sind die, oh Gott, Himmelsrichtungen, <lacht> nördlichste Stadt Italiens, <lacht> ähm, könnte man schon sagen, also wir sind sehr geschichtsträchtig. Ähm, Casta Regina waren halt von den Römern eine der wichtigsten Handels, äh, Handelsstraßen, eine der wichtigsten Handelszentren, ähm, man, ähm, die Römer spucken wir quasi überall <lacht> ins Gesicht, wenn du ins Ring, durch Regensburg gehst. Wir haben eine hervorragende Kneipenszene, im Gegensatz zu anderen Städten, muss man nicht großartig überlegen, wo man hingeht, sondern man stolpert einfach in die Stadt und da gibt es Discos, Kneipen, Clubs, bis früh in der Früh findet man immer was, dann muss man irgendwann mal weiter außerhalb, wenn man noch weiter Party machen möchte. Ähm, eben die, die Atmosphäre ähm, in, in der Altstadt, der Hammer. unser Stadion eben, ähm, es gibt fast nie Probleme mit Auswärtsfans bei uns. Also das heißt, offensichtlich kriegen wir das ganz gut hin, ja. die Leute in, die, in den Block zu bringen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ne? ist nicht selbstverständlich. Ähm, man kann bei uns gut Stimmung machen, weil eben die, die Dech, der Dach, das Dach zugebaut ist und die Ecken zugebaut ist und man direkt da in der Ecke steht. Ähm, unser Stadion ist jetzt nicht äh, die Top 5 in Deutschland, aber schon gut. <lacht> Kennst du ja. Also kann man, kann man essen. <lacht> ja. Und Auf jeden Fall mal nach Regensburg, aber dann auch ein bisschen die Kneipenszene mitnehmen und davor und danach vielleicht den Kneitinger Biergarten. Dann kann man nicht viel verkehrt machen.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Eine wunderschöne Stadt und äh, mit leidenschaftlichen Fußballfans. Einen davon hattet ihr am Mikro mit äh, Robert. Wenn ihr Robert mal wieder hören wollt, dann ähm, einfach den den Podcast, den 1889 FM abonnieren oder immer mal beim Turmfunk reinhören. Oder einfach mal in Regensburg vorbeischauen auf der Tribüne, da werdet ihr ihn schon hören. Robert, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und und deinen Verein, den Jan hier vorgestellt hast. Ich, ich wünsche euch, dass das so weitergeht. Ich freue mich immer über Vereine, die dann eben auch eine Fanbasis aufbauen und das äh, funktioniert ja hier ganz hervorragend. Ja, macht so weiter.
0: Hoffentlich sehen wir uns mal im Pokal oder so. Oder in der zweiten Liga.
1: Das <lacht> zweite Liga, nicht. Pokal, vielleicht da ist ja immer mal, wenn man etwas Glück hat, vielleicht klappt es über den Weg. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank und allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback, ob bei Facebook, Twitter oder einem Kommentar im Blog und äh, ja, dann eine gute Zeit und Glück auf.
0: Servus. Ja, also Regensburg äh, ist heute wesentlich wärmer äh, auf dem Halbplatz äh, gefühlt als tatsächlich. Die Leute freuen sich, glaube ich, zu Recht. Und die Spieler und Trainer und der, das
1: Umfeld der Mannschaft darf sich am meisten freuen. Nicht nur, dass der Jahn aufsteigt, ist toll, sondern wie sich der Jahn in der zweiten Saisonhälfte immer wieder zurückgeschimpft hat und zum Schluss auch noch mit aller Dramatik den Aufstieg perfekt gemacht hat. Das ist äh, einfach ein tolles Erlebnis gewesen.
0: Da sind wir schon überrascht, ich habe ja 2004 den Aufstieg auch mitgemacht, da waren nicht so viele Leute, aber man merkt, dass die, die Leute in Regensburg unsere Arbeit da auch anerkennen und äh, dass sie erkennen, dass äh, das ein kleines Wunder ist und, und da mit dabei sind und uns jetzt äh, ja, zujubeln. Einmal frei, die Aufstiegsstimmung ist. ne? Der Jan ist das Beste zur Zeit. Die Stimmung ist hervorragend. Ja, Wie ist die Stimmung? Die Stimmung kann einfach bloß geil sein. Jeder versucht Fotos zu machen, jeder ist live dabei, jeder feiert den Aufstieg. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Das ist einfach nur krass.